0: Gente, sejam todos muito bem-vindos ao Colaborama, o podcast que fala sobre negócios, comportamento e empreendedorismo. Eu sou o Guilherme Francischelli. e estão aqui na mesa comigo hoje a Simone Brentano, Olá, Como tá, si? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo? Tudo de boas? Tudo de boas. E o Mr. Ca... Alexandre Forte, <risos> desculpa. Para,
1: para, para desculpa.
0: O Alexandre, ele não tá iniciando o Catra.
1: É, eu tô com um probleminha na voz hoje, mas eu não podia deixar de estar aqui.
0: Exatamente, agora
1: apareceu é. o ex-presidente, né? Agora apareceu não, o Lula. Eu não, não, não podia deixar de estar aqui, companheiro. Entendeu?
0: Quem tá nos assistindo, inclusive no YouTube, tá vendo agora o... basicamente o Lula, né? Dobra o dedinho ele tá de aí pra nós.
1: É, é, praticamente o personagem. <risos> <risos> Porque o nosso plano aqui de economia é colocar a carne na meta do pobre, né, gente?
0: Mas tu gosta de imitar o Lula, né, cara? Ele tem um histórico aí nesse eu sentido. Eu gosto, né, cara? É. Mas é, é melhor tu não falar muito, realmente. Vamos poupar essa voz linda é. que tu tá. Obrigado. E a entrevista com o Catra fica pra outro dia.
1: Tá bom. Combinado? Não, não quero bater com essa voz, mas tudo bem. <risos> Se ele baixar, a gente faz a entrevista.
0: <risos> e nos nossos bastidores, o excelentíssimo, honorável Rodolfo Beck, que sempre nos surpreende com mensagens positivas e motivacionais. O que tu tem pra nós aí hoje, Rodolfo?
2: Cara, hoje... Hoje tá mais pra um... Hoje tá mais pra uma dica do que uma frase, então.
0: Uma dica do que uma frase. É, hoje tá legal. Então, posso tocar ela, hein? Manda bem.
2: Vamos lá. Então, olha só. Prestem atenção. Durmam 12 horas por dia. Assim, as chances de fazer merda Caem pela metade.
1: Olha o importante isso aí. Né? <risos> <risos> ah, eu...
2: É uma dica de ouro. Um é o um
1: propósito de 2022.
2: A gente está aí num momento de fazer metas para o novo ano. Essa pode ser uma de... Reduzir é... pela metade a chance de fazer metas. É
0: exatamente. Eu achei uma dica importante para <risos> todo mundo que vive em 2022. É. Também com a gente aqui hoje está Guilherme Krumenauer. Deixa eu te apresentar, Gui. O Gui é aquele cara que é apaixonado por números e inovação. Contabilista tem que gostar de número, né, cara? Ele não foge disso, né?
3: Cara, o pior é quando ele chega e pergunta assim, faz uma quantia rápida aqui para pra mim. <risos> Exatamente pelo esse conceito. E o cara é 5,5? Cara, e 5. cara não vai às vezes, sabe?
2: <risos> pra é. gente pede ideia. Aí, eu não tem uma ideia assim é, pra é, dar.
3: Mas eu já descobri. <risos> eu, às vezes eu falo assim, "Pai, eu sou contador, eu não sou matemático. Ah, é uma eu boa. Eu consigo te auxiliar. E todo mundo acha que realmente contabilidade é só números. Cara, mas vou te dizer para você, para ti, é, menos números e muito mais leitura e interpretação de legislação. Os Até números eles são consequências disso. Se aproxima mais do, do direito do que da matemática? Exatamente, porque por exemplo, que né, nem agora no próximo no próximo ano tem a redução da alíquota de ICMS. Hoje a alíquota geral base é 17,5. Ela vai trazer para 17 só que daí tu tem que entender de que forma vai ser feito isso porque essa foi uma legislação que já saiu no ano passado onde ele vem escalonando então tu tem que ter todo o entendimento sobre isso uh, existe agora também algumas questões de tributação no estado que estão sendo ajustadas então é muito mais como tu vai interpretar a legislação e aplicar ela do que realmente os números então olha mais aqui de que palanço, interessante isso né? uh, questões por exemplo com o departamento pessoal então, isso sim é muito mais uma questão uh, interpretativa do que realmente cálculos. Os cálculos, eles sim, eles fazem parte, mas são a a segunda etapa de todo o processo que você está passando dentro do escritório.
2: No grosso é mais português que matemática. Quase isso. Quase. É isso. Isso. Quase Exatamente. é uma quase
3: ciência humana, né? Não, humanas. Mas é... é porque interpretação realmente tem interpretações, esse quando tu lê uma legislação cara mas faz parte são uh, não, ninguém tá errado nesse momento porque são cada um conceitos e ideias de como fazer aquela matéria ser aplicada então mas a matemática ela faz parte cara, e às vezes quando alguém me pergunta se eu sei quanto é cinco mais 5 vezes cinco, eu respondo que é 26 hum, só para então, dar é, uma nos dedos assim é, tipo exatamente. assim <risos> também então, é que ficou no umzinho no início do cálculo ali né? na calculadora é. cara faz parte a gente tá e a calculadora aí tá para salvar todo mundo
0: né de conta de cabeça cara tem que gostar muito de matemática
3: para ficar fazendo conta de cabeça né tem eu sempre digo cara a calculadora tu tem que saber usar tu tem que saber fazer o cálculo para te usar a calculadora só a calculadora não, não vai não. adiantar tá isso eu te contar hum. que eu tive problema na com matemática acho que foi na sétima série Cara, foi pior assim... Problema de
0: reprovar em não, ano? Não, eu reprovei. Assim.
3: Não, mas eu peguei recuperação e fiquei com trauma. Então, eu estudei aqui na... Tu quer um cartão?
1: Tu quer um cartão?
0: É trauma, ah, né? De repente. Quando fala em trauma, nosso Ele psicólogo é né? <risos> Cara,
3: então eu tinha aula ali, então pra mim foi um ano bem complicado. Porque eu também tava trabalhando naquela época de dia, então eu não conseguia, às vezes, fixar tive bastante... Então eu peguei recuperação final do ano. Aí eu lembro que... Beleza, mas consegui passar. Aí... Cara, sempre matemática foi uma coisa complicada. Eu nunca entendi o porquê misturar números e letras. Vinha lá um xizinha que ninguém sabe até hoje pra que serve. Não, mentira, eu fui aprender depois. Mas daí eu fui fazer... Quando eu tava na faculdade, aqui na Ux, eu fui... Era matemática financeira. Eu sentei pra lá. Fiz toda a aula, tal. Tá? Aí cheguei, a professora... Ah, semana que vem quem pegou recuperação... Pode ir, era Maria Alice, a professora. Uh, Maria
0: Alice, se estiver nos escutando, nos vendo, cara, é deve... pra ti essa mensagem.
3: Não, mas foi uma mensagem boa, porque ela disse, ah, quem pegou recuperação, semana quem é recuperação, beleza. Chega o Guilherme na outra semana, o primeiro a chegar, puxa a calculadorazinha, e... uh, deixa tudo ali, a caneta, e a professora chega. Foi logo na sequência, ela olha pra mim. O que eu tô fazendo aqui? Deu. Vai eu vim fazer a prova professora?
2: Ela. Não, não, tu passou, pode ir embora.
3: Uh, eu fiquei com trauma. Tu daí, te surpreendeu que tu passou. Não, um não dá
2: nem é pra assim, ficar assim, triste de ter hidratouro. <risos> eu tava indo para
3: aquele sentimento de que ah, eu não fui bem, não fui bem. E eu não sei se eu olhei no lugar errado na época, nota. Olho rápido né? por cima. Si, exatamente, né? eu fui. Porque eu tenho comigo que eu tenho uma dificuldade, às vezes. É, eu sempre brinco, cara, eu, eu não sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa esforçada. Eu sei onde eu quero chegar, eu vou estudar para adquirir aquele conhecimento para saber o que eu preciso. Ah, e outra coisa, acho que tu usar algumas pessoas como espelho para isso são, é muito bom. Tu vê, não ela não como uma forma de comparação, mas uma forma de saber aonde tu quer chegar, de que forma tu quer chegar. Então tu saber aonde tu quer chegar, tu tendo conhecimento, tu vai conseguindo quebrando várias barreiras nesse Bom, a parte, a parte técnica da psicologia não é comigo, mas isso te motiva de uma forma, isso te motiva de uma forma que tu tenha vontade de aprender, vontade de ter conhecimento, porque tu tá vendo os resultados acontecerem.
0: E é uma coisa palpável, né? Eu acho que a gente só consegue perseguir o que a gente conhece, né? Então, no momento que tu conhece, que tu pode chegar lá, que tu tem esse... esse... Digamos assim, essa meta né Tipo, ah, alguém já chegou, então é possível E aí tu corre atrás também, né Agora, se ninguém conseguiu chegar lá É mais difícil, realmente, tem que ter uma motivação E não uma um estímulo, né Sim. E aí a motivação É uma coisa que pra te construir Depende de,
3: cara, de muito mais
0: Coisas, vamos dizer cara,
3: assim A motivação Uma pessoa motivada Move o mundo, mundo. Né? Cara, uh, eu sempre gostei de ler bastante Então, o limite eu li Nietzsche. Uh, Nietzsche fala num, num livro dele sobre o, o homem de, o super-homem, que foi traduzido depois para o cinema uh, com uma visão um pouquinho diferente, enfim. Mas a gente fala uh, a pessoa autoconfiante com decisões, com tudo, o super-homem na forma materializada. Cara, isso que eu vejo, acho que o, quando eu li isso, cara, tô falando isso há muito tempo ali. Aquilo ali foi uma das coisas que me mudaram O meu pensamento Então, buscar De que forma tu se tornar Tu adquirindo conhecimento Sabe? Então aquilo ali foi muito legal na minha vida construiu o super-homem, vamos dizer assim. isso é uma
2: construção tua também, né? Quer dizer, é uma algo que para ti é, é o teu ideal de homem de ferro Vamos dizer assim, né? De homem super forte enfim Não,
3: não, é, pode ser Vou concordar contigo Porque até quando eu tava falando com o Ale Esses dias eu comentei, eu sou uma pessoa muito... Não parece, tá? Mas eu sou tímido, sou introspectivo. Então, eu lia... Isso eu tô falando, assim, lá com meus 16, uhum. por aí, porque eu li aquilo ali e tentava... E queria me... Uh, me destacar de certa forma, uhum. porque eu me sentia... Eu não conseguia conversar com as pessoas, então eu precisava entender. Quando eu li isso, eu entendi que eu precisava melhorar essa minha, minha falha em buscar como conversar, como entender as pessoas. Aí eu comecei, a, quando eu fui para a faculdade, cara, eu odiava apresentar trabalho na frente. Eu odiava. Mas o que que eu fazia? Não, eu apresento todas, tipo, botava na reta, né? É, exatamente. Eu fui lá, sabe, por quê? Para eu perder essa timidez. Aí nesse meio tempo eu li um livro chamado O corpo fala.
2: Ai, maravilhoso. Isso foi logo
3: nisso, faculdade, exatamente por isso. Uh, mas até então eu, era, eu só era mais tímido, não é que eu não seja, hoje eu consigo... Tu administra melhor, Exatamente, de repente, eu né? Exatamente, tu administra melhor, exato.
0: Tem mais ferramentas para usar também no dia a dia, para combater a, aquela, que tu disse, a tua, aquela imperfeição que tu tinha, vamos dizer assim, né? Exato. Tipo assim, ah, eu sou muito tímido, eu não consigo...
3: E é uma imperfeição que eu vi em mim e que eu queria melhorar. Não que eu não tenha outras, eu tenho outras tantas que eu sei. Mas, tipo assim, essa... Tu não uma... é o
0: super-homem de Nietzsche? Não! Não. É
3: não vou chegar nem perto. <risos> uh...
0: Tá, mas só um pouquinho, ó. Tu é proprietário e administrador da ELO, né? Porque eu não tenho nem te apresentar e a gente já tá batendo um baita papo <risos> aqui, né?
3: <risos> Sim, a Elo, a ELO sou eu e minha esposa, a Letícia. Ela cuida da área apartamento Pessoal, da área financeira e administrativa do escritório. Eu cuido da área, tecnicamente, da área contábil e fiscal. E do setor de 10 malucas. Setor de 10 malucas. É, porque assim. Cara, uma eu
0: contabilidade. Tem... É, eu,
3: eu, depois eu conto umas histórias assim, mas. Cara, a Letícia que me segura. Ela. a gente montou o escritório, há Quase quatro anos atrás. Uh, ela trabalhava em lajeado. A gente se conheceu, a gente. Tá nove anos junto. A gente ficou seis anos. Ela é de lajeado, então dá tá 200 quilômetros é aqui. É, tu é, tu é aqui de Canela, né? Sim, eu sou aqui de Canela. Cara, então a gente ficou a seis anos. lajeado é uma estrada, hein? 200 quilômetros, já, a gente tá aí, Foi o que? É, foi, Tinder,
0: um. foi o Tinder? Que... Não, a gente
3: trabalhava <risos> na mesma empresa, só que eu trabalhava na matriz em Gramado e ela trabalhava na filial lá. Aí teve uma confraternização de... Final de, ano. de... Não era final de ano, era alguma confraternização da empresa, não me lembro.
2: E aí, o resto da é história. Já... Já <risos> um... Não, vamos entrar nisso A gente nesse vai assunto. convidar ela pra falar sobre essa parte. Os bastidores. Vamos <risos>
0: confirmar é... se isso é verdade mesmo, né?
3: Ela tem uma história bem legal, assim porque quando a gente montou o escritório lá nisso, uh, ela desistiu de lá para vir para cá. Então, cara, eu não sei se é o, o tamanho que é o, o amor ou a loucura de fazer isso. É assim. amor, é amor, é amor. Então, tá bom. Obrigado. Vamos, muito. vamos, vamos, vamos acreditar nisso. Vamos confiar no melhor. Não, eu
2: acredito nisso porque se a uh, motivação, tu não disse que o, o cara, a pessoa motivada, e motivada move o mundo? o cara motivado move a mulher de lajeado pra canela, também, por que não? não, não, mas ela foi a minha motivação
3: cara, dela veio que montou o escritório então, tamo junto cada um na sua, a gente diverge muito ela é também da área de, de, de contabilidade cara, ela é, é administradora formada tá ela tem especialização em departamento pessoal e tá fazendo direito ah, então totalmente áreas afins ali, né, cara? É, cara, mas a gente tem personalidades totalmente diferentes.
2: Mas a gente é só também. Então, eu você a gente entende.
3: Uhum. Ela, é, ela é muito mais agitada do que eu, eu sou bem mais tranquilo. <risos> então é, é 8 ou 80. Ah, bom, porque ela é um escorpião, equilíbrio. por
2: acaso? Hum.
3: <risos> ah, mas isso foi muito difícil. Ela nasceu em... Hum. Que dia final? que ela nasceu? 30 de junho.
2: Junho? Não, ela é de gêmeos.
3: Eu não, não
1: sei. Gêmeos. Sim, a soga, é beta. Sua sogra sim, mano. É do ah. início. Não. Eu não sei que é não. Melhor sim. É
2: leão, é Cara, eu sou tão ruim com algumas artes. e eu algumas É coisas. câncer. Nada a ver, é de câncer. É julho. Eu sou tão ruim com algumas Julio coisas. Junho é gêmeos. Não, mas a gente é até 20. Tá.
3: Eu sou é tão ruim é com é algumas de... coisas que, por exemplo. É eu não sei o aniversário da minha mãe. Eu sempre erro. A. Quantos anos e tu tá ela admitindo tem? isso em público, assim. Cara, eu na maior copiar ela, ela sabe. Queridinho. Eu sei quando é que é. Já te perdoou? Dia 4 de junho. Mas 4 nunca... de Junho. Junho. Então é é gemelidade. É, é Essa é minha a mãe. mãe. Mas eu nunca lembro o ano. Porque eu sempre pergunto pra Letícia, por exemplo. Eu não sei. As mulheres e o cérebro das mulheres. São perfeitas, né?
2: Não, não, são perfeitas, mas.
3: Mas estão no caminho. <risos> mas é um pouquinho. pouquinho. Bem, bem tão... próximos do caminho. Sabe quando é que se tornam perfeitas? Quando encontro o homem da sua vida. Meu ah! ah! amor, eu... eu sempre disse que tu, era, que tu era perfeita, né?
1: Isso
0: vai virar corte. Vai virar corte. Glória a Deus. <risos> Não, tu não sabe o que? Rolou uma declaração no outro episódio e tal, eu tô
2: com a boca cheia que é coisa que, boa. É que não. no episódio anterior a gente estava tá brincando com a questão dos signos porque uh -huh. a gente recebeu a Mari que é astróloga e ela falou sobre as características dos signos e a e os signos opostos e o que cada o um, que que significa, né? E aí no meio é. dessa conversa ele disse que ia me, ia me pedir em casamento porque só faz 14 anos que a gente está junto, entendeu? Nossa Então ele, ele achou que de repente seria um bom momento, né? A gente casou agora em junho desse ano Olha que bonito
3: Olha, e, a gente casou. Depois
0: de quantos anos? 29 20... <risos> Pai 9, tu 9. me
1: queima <risos>
3: 29 <risos> A gente uh, tinha uns amigos nossos Que tinham uma viagem programada Pro México uh, e, e a gente estava pensando em casar Fazer a festa A gente já tava organizando isso Só que daí no fim a gente ficou pensando bah, Bem no meio da pandemia Dá para reunir a galera Botou no papel quanto é que a gente tinha. Esses nossos amigos que iam pro México, eles iam ser nossos padrinhos de casamento. Aí a Letícia e a Patrícia já conversaram e organizaram tudo, resumo da história. A gente pegou, foi com eles pro México, te casou lá, uma cerimônia que foi eu e a Letícia e eles dois na beira da praia. Ai, teve lindo.
0: cerimonialista pra organizar Sim, e tal, contratou teve. de lá mesmo? Sim. Ou levou daqui? Não, tudo de lá. Uh, Perrengue e Pachal o...
3: Já deve ter né cara? todo mulher, um sistema. Mulher, é uma mulher. <risos> Cara elas fazem milagre com aquele Instagram Tu não tem noção uh, Deixou tudo organizado Daqui que cara, Chegamos lá Tudo organizadinho Nos pegaram no hotel Nos levaram lá pro Beach Club Nos vestiram, fizeram maquiagem da Letícia Tudo tudo 100% uh, Daí vem a parte de computador A gente botou na ponta do lápis ser o mais barato casar do, no México, casar no México do que ter feito a festa aqui. Sem dúvida. Então uh, e é fui... que a gente não faz essas contas, né, cara? E a gente é assim não faz foi ali uma experiência única. Uh, foi muito massa. A gente Quanto faz... que
0: deu de impostos isso tudo aí?
3: <risos> cara, de imposto não, deu... não eu calculei, eu calculei o valor total porque senão ia ajustar muito para baixo os valores. <risos> separados. Não pagou em dólar, né? Pelo amor de Deus. Cara, alguma coisa a gente levou em dólar, porque a gente não achou pesos mexicanos. Só que lá, tipo assim, a gente chegou, em vários lugares tinha casa de câmbio, ou as casas de câmbio era, tipo, só. Que nem a TV, que era só uma janelinha e a cotação.
4: Uhum.
3: Uh, tu ia de uma casa de câmbio de uma quadra pra outra, daí tu trocava um dólar, dava. numa dava 23 pesos, na outra dava 28. Um negócio é muita diferença. Daí a gente ia sempre trocando uns de pouquinho em pouquinho. Uhum. Aí quando eu descobri, porque dei no, no hotel que a gente estava, embaixo tinha um Walmart. Aí eu, eu frequento o mercado. Eu sou aquele cara que vai no mercado ah, eu passear.
2: Eu vou no mercado do corredor,
3: passear. Corredor para o corredor. Olhar os preços. Exatamente. Tá. Na verdade eu penso sempre o seguinte, eu vou para olhar a análise de mercado, ver como é que está a inflação, uhum. quanto está afetando o bolso. Para a gente entender como é que está no mercado, Enfim. É só desculpa pra ir no
2: mercado.
0: Foi, foi sempre assim ou
2: foi? Ah, eu olho as embalagens, agora. mas tá tudo Não, certo, isso. É, né? porque é.
0: publicitário, né, designer? Olha a embalagem, eu né? Olha a
2: embalagem. Olha e a tu comunicação do tá ponto, ponto de venda. Qual é a promoção, <risos> é. qual é a ação, né? O que tá acontecendo? Ah, olha sacola. Eu olho e o aqui. preço. É, eu vou não, eu, vou, eu sei do preço também, porque eu compro, né? Como eu tenho Sim. que pagar, eu tenho que saber o preço. <risos> Aí eu faço
3: isso. Só que a Letícia já não ah. gosta de ir comigo no mercado. Ela tem muito disso pra ir no mercado. Ela.
0: Ela é mais racional, ela vai direto no produto que ela quer. Sim, e ela E tu eu... fica olhando nos corredores qual sim, é o quanto aumentou cada. Eu tô
3: aqui empurrando o carrinho e ela tá andando na frente e às vezes eu dou só no calcanhar, sabe? Porque eu tô olhando <risos> assim, os preços. Cara, ela fica de Todo cara contador
0: comigo. é assim ou não?
3: Não, não. Cada um tem sua mania. Então eu faço isso, mas as ah. coisas que. Assim ah, que ela. Mas voltando lá ao México, aí eu descobri que lá a gente tinha habilitado o cartão. Eu descobri que era mais barato a conversão no cartão pagar as coisas em em pesos no cartão no segundo dia eu descobri isso do que pagar em dólar então, eu parei de pegar dólar tinha ido umas três vezes naquela casa de câmbio e tudo no cartão que bom Se foi no segundo dia também né é sorte não é que eu, eu comecei a procurar porque eu, eu tinha habilitado como é que funcionava daí claro. eu descobri aí cara deu uma boa diferença só essa fazer o eu cartão
2: que legal Mas... dica do contador ó.
3: Já começa né? por aí. Já
2: começa por aí. cara mas... seu,
1: Por isso que vão planejar o casamento em 2022.
0: Sim, México
3: 2022. Não, a
2: parte que ele disse que as gurias é que claro. fazem. Mas eu, vou, eu peço pra
3: Letícia te mandar da onde ela conseguiu a cerimonialista, é, tudo. Perfeito. Amigo é amigo,
0: né? Piada da puta, fia da puta. Ah, não, é, mas tem que ser.
2: Ele não mas assim fazer, Ele pode fazer ah, a parte se... da, da contabilidade pra gente. Se ela
0: der todas as dicas econômicas, bah, baita
2: parceria, né, cara? Valeu. Ele não, quer, ele não quer, um o negócio dele é não gastar dinheiro entendeu O problema é só, tipo, não, vai eu em tal assim. o teu, faz
0: tal spa. Mas... nós temos um eu amigo sou. nosso
2: que é, era padre hoje, ele não é mais, né? Ele inclusive batizou o Benjamim, enfim, mas ele acabou. Ele tentou
0: nos casar, não conseguiu e perdeu disse, a batida.
2: o que que tu precisa pra casar? eu disse, de ti <risos> do, ele foi do casar.
0: Aí ele disse, não, então, você não vai casar nunca, eu, vou, é, eu casar. vou
2: eu casar. Ele disse, o que que tu precisa pra casar? Eu disse, de tido o padre simples. e o marido, entendeu? Né, pra mim tá tudo Coisa certo. Coisa simples. Daí ele disse, então vamos fazer, Deus. Mas daí tu tem que convencer o marido, que o padre já tinha. E aí ele largou o celibato e eu, eu tô aqui vou... esperando, entendeu?
0: Ô Gui, mas olha só, cara. Vamos falar um pouquinho dessa tua experiência de vida aí também. Voltar uns aninhos antes, né? Porque tu comentou com a gente que tu trabalha desde os 14 anos. Mais um corte aí, Rodolfo, por favor. Faz um p nesse momento. Mesmo 14 anos de
3: idade, como é que foi esse, esse, o começo de carreira? Cara, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade dia 16 de setembro de 2002. Tu lembra assim de cabeça a data? Sim, sim, é essa... essa data eu lembro. A todas
0: as outras que tá na carteira: casamento tá na da mulher,
3: mãe. da idade né, de casamento, primeiro certo. beijo de namoro, Cara, é que fica fácil, da mãe. É que fica fácil. Uh, aniversário de namoro, primeiro be... uh, Não, primeiro beijo não, mas aniversário de namoro. Uh, aniversário da Letícia, uh, dia dos namorados, porque é tudo do mesmo mês. É tudo em junho, ah, né? tu, tu concentrou ali pra não ter que pensar. Tu não tem muito. muito erro. O assim. mês,
2: pelo menos, tu não precisa pensar, né? É uma tática. E em junho as é coisas coisa.
3: acontecem. Aí tu chega. É uma a coisa. qualquer dia que tu der um presente. Tá coisa que tá valendo. Você entendeu?
2: Olha, Aí tu não
3: é. Tu guarda o 13o pra gastar em junho, no caso. É Exatamente. o mês que vai dar o. <risos> dar um plus ali.
2: <risos> Mas...
3: é, então fica mais fácil. Sim, eu comecei trabalhando com, como office boy. Eu trabalhava só meio turno. Então, na época eu tava com 14 anos eu... De bike. A cidade inteira de bike. Seja sol, chuva.
0: Que no interior é super comum, é né? Clássico, é
3: clássico. Né? comum Cara, mas... Dá pra falar palavrão? Sim. Pode. Cara, foi a pior merda da minha vida. Né? Mas no bom sentido. Porque... Eu digo como emprego. Cara, porque tu tava no mesmo dia, tu tava andando... Tu tava... Lá do outro lado da cidade, do nada chovia, tu ficava todo molhado, hum. ou num frio, tu andando e tava chovendo, ou aquela neblina que tu fica molhado, sabe? Chubisqueira, aquele Exato. Aqui. Então, era fudido. Mas era bom, porque eu sempre quis trabalhar, eu sempre procurei isso. Ah, bom porque eu consegui ver que tinha dias legais de andar de bike, tipo, que nem hoje, tinha um sol legal. tu. Nossa, hoje por... tu ia perder uns 10 quilos só de pedalando,
0: né, cara? Trinta e tantos graus tava fazendo. Cara. <risos> Deu ruim quanto chuva, né? Exato.
3: Vezes. Às vezes é, é ruim, mas, tipo assim, tu consegue. Mas ainda. pelo
2: menos tu vai, né? É. é de boa, verão, verão, verão. Verão,
3: tu bota, tu bota um, funciona, um bermudão ali, né? Na época eu, dava, a gente, eu trabalhava de bermuda e ia.
0: Não, não tinha, cara... a, o escritório não tinha ali as regras de. Não, não. tem que se vestir de
2: calça
3: e tal. Não. Então, pelo menos isso. Então, foi legal porque. Eu vi todos os perrengues que eu ia ter, tipo, que não ia ser fácil, tudo.
2: Um então, resumo da vida, né?
3: É? Cara, eu conheci a cidade, eu conheci Canela inteiro na época. Esses dias eu tava mostrando pro, pro cara que trabalha com nós, a gente faz entregas com um carro, né? Aqui em Canela e Gramado. Aí eu tava mostrando para eles, tipo assim, ó, ah, vai por aqui que é mais fácil. Bah, eu não conhecia. Ou tipo, dando umas dicas assim no meio dos no, bairros e eles. Tá, como é que sabe? Eu? Cara, passei muito de bike aqui. Então isso, isso foi legal. Então, aí foi, daí depois eu passei para dentro do escritório, para o setor fiscal. Uh, na época, hoje é tudo eletrônico, o modelo de DARF mudou. Na época, tu fazia tudo à mão. Era, o, o, por exemplo, o Simples, que era a tributação mais fácil que tinha na época. No DARF, hoje não aparece isso, hoje é a DAS. Mas o DARF aparecia teu faturamento acumulado dos últimos 12 meses, uh, a base de cálculo, o percentual e, e o valor do imposto. Só que não ia para sistema nenhum. Então, era tudo digitar, era uh, só informação para te fazer os cálculos, enfim. Ou não, já é totalmente sistema. Interligado.
2: Né?
0: Né,
3: Sim. Então, era, era mas, outro... Naquela
0: época era um trabalho mais braçal,
3: mais então. Mais braçal, tipo, puxaram pra dentro do escritório
0: para que tu fosse preencher exatamente.
3: papel. Exatamente, tu prenava no computador e aqui. Uh, então ali eu aprendi bastante também, mas ali eu fiquei.
0: Tu aprendeu sobre os cálculos? A fazer aqueles cálculos com a as... Cara, eu
3: comecei a entender o que que era... Daí eu passei, fiz na parte fiscal isso, daí eu comecei a entender essa parte. Aí depois eu fui para o setor contábil, dentro do escritório. Uh, lançar extrato, despesas. Isso tudo naquela época, cara, era 100% manual. A única coisa que tu importava era o quê? Tu importava do próprio sistema as notas fiscais que o fiscal tinha lançado lá dentro, mas eles tinham lançado manual. Essa era a, maior, a coisa mais tecnológica que tinha, assim. Tu importou integralizar dois setores. Uh, então... E foi fácil
0: sair de office boy para ir para dentro do, do escritório? Esse, esse pulo de confiança aí, né? Como é, que ele, como é que ele aconteceu?
3: Cara, foi legal, mas eu comecei aos poucos. Eu comecei a, a fazer um pouco, ficava um pouco menos no, na rua... Eu comecei a ficar mais tempo tu no te escritório. Tu te interessou pelo que acontecia é exatamente, no Exatamente. Pra poder entender aquilo ali. Porque eu não tava, fim mais de ficar tomando chuva no lombo. Então... Quanto tempo tu ficou no pedal?
0: Cara, uns... Um ano e meio. Um ano e meio. Fez parte de grupo de pedal também?
3: Não, não, não. não. <risos> a bike era tua? Era da... <risos> cara, a primeira bike era minha, depois me roubaram ela na frente ali do Santander. Aí depois o escritório. Que deu. Aham. Cara, mas assim... Eram, era tempos legais. Não vou dizer que não. Ah, mas 14 anos, que né, que cara? que eu fiz
2: que é ruim, né? Eu também, não, não é?
3: As era partes, só né? exatamente tipo... Esses probleminhas do tempo. Quem tá na rua sabe o que claro, eu tô falando. Claro, claro. Então, esse é o único problema. Aí depois fui pra dentro, foi legal, aprendi bastante. Uh, comecei a entender a contabilidade em si. Comecei a ver como é que funcionava. Aí eu saí do escritório. Me desentendi com o proprietário, por porque porque opini... uh, opiniões diversas, eu tinha às vezes algumas opiniões diferentes, uh, cara, eu teria feito a mesma coisa comigo, não vou dizer que não, mas foi bom, aí eu, nesse meio tempo, quando eu tava fazendo, no último ano do escritório, eu comecei a fazer arquitetura, eu estudava arquitetura, aí eu ia para Canoas de, de ônibus fazendo a obra, cara, estudei um ano de arquitetura, eu ia três dias por semana. É uma viagem pegada, né? Ah, a viagem, a viagem destrói. Uh, aí tá, porque eu sempre achei eu achei legal assim. Uma coisa que não me interessava na contabilidade é porque tu fazia e ninguém viu o resultado. As empresas, a maioria, uh, naquela época, pelo menos, elas não se interessavam pela contabilidade da empresa. Sabiam o que era, tinha que fazer.
0: Contabilidade era uma obrigação para não levar muito, um alguma coisa assim.
3: Cara, eu brinco, contador é funcionário público mais barato. Porque eu trabalho para o governo, eu gero receita para o governo e quem me paga é meu cliente, não é o governo. Cara, é só bem que o governo tem com os contadores. Aí, tá, daí eu sei. Vamos
0: lançar essa ideia. O governo pague os contadores uhum. e libera as empresas. As empresas só escolhem, entendeu?
1: Posso colocar isso no meu plano de governo, querido? Por favor. Tá.
0: Eu, eu vou votar em ti,
1: Catra.
3: Cara... Quer imaginar o Castro de presidente? <risos>
1: Os discursos na é ONU.
3: Era um agora. Era o pai da população.
1: Com certeza.
3: Cara, cara daí então. Daí Mas assim, não ficou na arquitetura, não, não rendeu não, ali, não. Não. Bateu. Mas tu o acha pesão? que o
2: principal foi assim a questão da, da viagem mesmo, porque o curso em si, que talvez, né, por tu ver algo concreto na rua, né, acho que isso foi o que te atraiu, é né? tu estava ali no
3: papel e depois tu via aquilo se materializar isso eu achava legal uhum. talvez fosse ali naquele momento uma representação de algo que eu queria uhum. eu entendi que fosse daquela forma mas sim a viagem foi o pior é o viagem porque tu passava ali eu lembro que a galera ia para Unicinos sim. ou ia para Facate a galera tipo saiu uma hora antes para ir para Facate para ir para Unicinos uma hora e meia antes e para ir para Ubra era duas horas antes é, eu jogava uhum. uma da manhã, uma e meia em casa. É a
0: viagem. É é, é. é que tinha viagens maçantes e tinha viagens que não eram maçantes. <risos> ah, não, sempre tem. É porque assim, né? Tipo, os ônus e os, os, os prós e os contras,
1: né? E todo mundo aqui se conheceu no ônibus da faculdade. Hum. Exatamente. E a gente tentava deixar as viagens mais
0: Leves, agradáveis, menos agradáveis. É, e volta e meia, com certeza, nas suas viagens não tinha nada disso também, aposto que não tinha, mas fardinhos de cerveja, errado. a galera, errado, erradíssimo, errado. Uh, a galera segregação.
2: muito. Segregação, segregação Dividir o no... ônibus com o é. TNT Preto. É, sabe?
0: Isso, isso aí, tipo, isso
2: no
3: TNT Preto não tinha não, não
0: que a
1: gente tenha tido,
0: né, não, Nós não, não, não tivemos tiveram, isso. A gente era só, eram só ideias. Só né? ideias. Inclusive só o Gino, ideias. que né teu parente, né também contador, tu imagina aquela figura bem comportada também no, no ônibus. Né? Eu imagino. É, então, é, todo mundo era assim, que nem ele o segmento. E arquitetura, então. <risos> Exatamente. <risos> não, é verdade. A viagem é bastante mesmo. Mas aí tu desistiu, então, da, da. Mas tu não pensou em trocar só de curso?
3: Alguma coisa assim Cara, daí. compra mais
2: perto, de repente, uma Não
3: tinha. Ah, não porque detalhe é só na
2: Unicinos. Ah, entendi. É.
3: Mas. Não, deu eu comecei a ver dificuldade em algumas coisas. Ah, tinha uma cadeira que era desenho geométrico. Eu, ideia, eu lembro até a cadeira.
0: Uh, Olha os traumas tu, aí, né?
3: Tu tinha que fazer, desenhar alguma, alguma peça, alguma coisa em 3D e botar medidas, calcular, não sei o quê.
2: Em escala, provavelmente. Uhum. Uhum. Cara.
3: Não rolava. Não tenho essa visão espacial uhum. pra poder ver e reproduzir isso. Não tenho. Então. Mas eu ia sempre bem nas cadeiras, por exemplo, uh, de cálculo, cálculo de concreto. Uh, as cadeiras. De história, cadeiras de técnicas. Então, aí eu peguei, fui fazer administração aqui na Ux. Cara, eu fiz o, o vestibular no dia da final do Mundial do Inter, 2006. Eu tava fazendo o vestibular e o Inter tava jogando a final contra o Barcelona. Você colorado? Não, não, mas eu tenho que secar. Tinha que secar. Ah, tá, entendi. Certo? Agora tu pode continuar falando. Então eu lembro assim, de fazendo a redação, a redação, respondendo as perguntas, daí um pouco pouco o o jogo foi de amanhã, né? Então eu saí de lado e a gente ficou sabendo. Aí eu fiz a administração aqui na UPS. Uh, quando eu saí do escritório, eu fui trabalhar na imobiliária do meu tio. Trabalhar não, ele me dava uma força. Eu ficava lá nos domingos para abrir a imobiliária, se alguém chegasse eu ligava. Trabalhei uns três meses lá, nunca entrou ninguém. Fazer o plantão, né? Exatamente. Nunca entrou ninguém. Mas você tinha o quê? Uns 18, 19 anos? menos. Ah, 19. Aí eu tava fazendo administração, aí surgiu uma, vaga, uma oportunidade de vaga de estágio na assistência social para trabalhar no CINE. Ah. Então tinha a ah, pessoa que ia lá, consultava no sistema, eu só fazia isso, eu não poderia não podia fazer mais nada. Tá. E fiquei lá um tempo... Uh, eu, cumpri, eu lembro que eu comprei uma bike uh, E eu tava trabalhando lá E recentemente feito um quebra-mola aqui na frente Perto do Banrisul, aquele Primeiro mês que tinha feito E o primeiro dia que eu comprei a bike bah, Eu fui trabalhar E eu saí da minha casa e desci na igreja Virei ali, eu, pá, aquele quebra-mola E pulei em cima dele, por cima onde da voadinha uhum. Cara, E tinha uma, uns cones Aqueles baixinhos com uma fita Porque eles estavam pintando a faixa de segurança Enrolou no, no pneu da bike, eu caí ali, eu quebrei a clavícula. Ah, aí eu peguei a bike, fui até o hospital empurrando, tava com a clavícula quebrada. Peguei pra minha mãe, a velha foi lá, daí foi meu tio também. Te movido. atropelaram, meu, tio, meu filho? Aí, aí um amigo meu pegou a bike, levou, porque ele tinha uh, suporte. Aí, cara, essa história é tipo assim, ah, primeiro dia do quebrar mala novinha. Pai, que nova durou, zero, eu tinha bola. um dia antes. Cara, quebrei a clavícula caindo ali. <risos> Cara, a oh, clavícula é a pior coisa pra quebrar. Não tem como ingestar. Não, tu dorme paradinha aqui assim. E eu quebrei mesmo, assim, Aqui. Uh, e a, a dor, pior dor que eu tive foi quando eu quebrei a clavícula. Tinha que dormir paradinho e eu não sei o que que aconteceu. de noite eu só dei uma mexidinha. O osso fez assim. Cai. Cara, eu acho que eu acordei a quadra no grito. É uma coisa absurda, assim. Aí tá, deu. 30. Aí traumatizou
0: e nunca mais andou de bicicleta.
3: Cara, eu tentei. Eu dei umas pedaladas depois, <risos> mas daí foi ficando. Aí comecei a pedalar tipo assim, bah, comecei a pedalar no verão, mas a chegar o inverno lá foi ficando. Aí passou um verão, outro inverno e foi ficando. Aí morreu.
0: Tu viu que já li somos três traumas aqui, né, dizer, Alexandre? Tu, tu só ofereceu o na... cartão uma vez, É, né?
3: eu.
1: Eu tô anotando. <risos>
3: Como na diz, ficha do paciente como diz o
1: Adriano, tu fica aí nos olhando com essa carinha sabe
3: <risos> cara, daí lá na assistência social uh, aconteceu uma coisa que era para acontecer foi inusitada uh, ligaram para lá querendo abrir uma vaga de estágio e eu atendi o telefone porque eu estava ocupado e eu respondi para eles eu perguntei e me disseram, não, é lá no Cine Onde eu estava fazendo estágio também, pelo CIEI, pelo CIE, desculpa. Aí era uma vaga no setor contábil da Dauper. Aí eu... quando eu, Só deu coincidência, falei lá no CIEI, troquei uma ideia com eles, porque era um crescimento para mim, talvez ser efetivado, enfim. Eu já tive efetivado, eu sei como é que é sabia como é que era toda a história. Então, era um desejo legal. Uh, tá, eu fui lá e fiz e eles fiz, pedi isso. Tem então, um mês depois me chamaram para uma entrevista, eu fiz uma entrevista e eu comecei no setor contábil da Dalper com a tinha experiência de escritório de contabilidade e tudo. Aí comecei lá porque eles estavam trazendo a contabilidade de escritório para dentro do da empresa,
0: se internalizando o serviço.
3: Exatamente.
0: E, e para quem não sabe a Dalper é uma indústria com ah, quantos anos eles têm
3: agora? Cara, 30, 30 e poucos, 30 e, poucos anos. É.
0: e é uma indústria enorme, né? Eles fornecem biscoitos E, e, e produtos que são revendidos Por exemplo, para marcas que, não as as né? Né? que a gente Exatamente.
2: chama para McDonald's pra... Cara, eu Sam lembro ]way. assim
3: ó, Que naquela época A gente tá falando 2009 2008 Por aí 2009 Cara, eles faturavam assim Eram números absurdos eles em Casa dos, dos milhões, freio. né? Estamos no, no processo
2: de expansão, né? Exatamente. Acho que logo na sequência entrou um, um sócio, que até saiu agora, ele Não, entregou ele a operação, tava. já estava? Já estava. E ele que ele... expandiu, né? Brasil, assim, Sim, essa operação estavam... com ele que Sim, expandiu. Sim, e eles
3: estavam na. Primeiro com a ideia de montar uma fábrica no Rio de Janeiro, porque uh -huh. eles uma fa... um terreno. Eles
2: até implementaram depois a biscoitê. Exato. E tu tava na
3: fábrica naquela época que eles queriam sair de canela? Não, eu trabalhei só quando eles já estavam em gramado. Eu trabalhei quando ele estava ali no Carniel. Eu trabalhei um ano e pouco ali. Aí eu conheci ele dentro, o, o Jarbas, que era o gerente financeiro. Cara, talvez o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida. Assim, a pessoa... E, nós eu fazendo e ele me disse, cara, faz contabilidade, tu tem jeito.
0: Tu não fazia na né? época, tu fazia eu administração. Fazia
3: administração. Aí,
0: ele. Mas administração é um, um currículo, uma graduação que casa
3: com a contabilidade de alguma Muito. forma cara a gente eu consigo hoje a, auxiliar os meus clientes na parte administrativa deles fazer com que eles tenham um conhecimento maior do um fluxo de caixa do DRE sabe é exatamente por quê é porque eu sei a parte contábil e a parte administrativa
2: é uma visão né? é, mais é ampla
3: exatamente visão, eu entendo né? a gente consegue entender a necessidade do cliente porque eu tô olhando o teu problema com a mesma visão que tu tá olhando eu não tô olhando com uma visão de contador
2: apenas né exatamente
3: então tu tem a outra o outro ponto de vista tu considera
0: que a união dessas duas graduações vamos dizer assim dessas duas disciplinas só fortalece ainda mais uma, uma gestão contábil sim com certeza até
1: acho legal contar isso né eu conheci o guia através do pessoal da orgânica que já teve aqui no colaborama justamente pelo jeito outro Guilherme né outro ou não Guilherme. esse Guilherme pelo é que, jeito, tem que explicar quem é o Guilherme, é, sabe? porque do jeito que este Guilherme <risos> olhava e trabalhava pelas empresas, sabe? E é muito diferente do, do tradicional. Então, uhum. é, é bacana.
0: Eu não, eu não consigo. Cara, tá difícil hoje, <risos> tá, difícil, tá difícil, Eu só Cara. consigo
1: imaginar o Catra. Teve paciente que me olhou, eu atendi com eles sorrindo pra mim hoje, sabe? Eu consegui hoje fazer as pessoas sorrir. eu fico feliz por isso. Marcante. <risos> sabe aqueles dias que... Né?
3: Mas a tua meta também é ter tantos filhos assim meu cara. Não, tá bom, já
1: fechei a fábrica, dois tá ah, ótimo. Então tá bom. Alguém me falou que era bom ter os dois perto. Legal. Tu, bom, tu, tu culpa tá. essa pessoa até hoje? Não, cara. É, agora tá bom, mas teve alguns momentos de tensão. Uhum. Então deu. deu o, o, Traumatizou? O cara tá aqui tá de 10, né? Cara, acho que sim. Eu e mais os adotados, então.
0: Eu acho que a gente podia chamar o Catra pra, pra sentar na mesa com a gente. Ele que... faleceu. Ah, tá. É rolar. É, não, é. Não, é. Ah, não. Então, me desculpa. Então, eu não sabia.
1: Mas era um cara que era formado em direito, muito inteligente, pouca gente sabe disso. E ele tinha toda uma filosofia de que as pessoas pudessem ser as pessoas e tu não te meter na vida do outro. Não, é
3: legal. Não. Cara, mas Preciso. muita gente inteligente, o pessoal uh, olha com outra visão. Sim. Tu pega, por exemplo, assim... Enéas Carneiro, cara, todo mundo conhece. Eu sou Enéas, cara, era uma figura assim. Eu, eu Meu lembro, amigo, eu lembro quando que eu era piá eu lembro que era piá ah, na época. Olhava assim o, porque ele era icônico a forma dele fazer o negócio, ele fazia. Ele criou ah. um jargão, né? Exatamente, ele criou uma personalidade própria para a campanha. Então, mesmo uhum. quem não votasse nele sabia quem ele era, sabia o número dele. Sabe? É. Todo mundo lembra disso até hoje. É que nem a música da ortopé. Ortopé, ortopé, tamo. Cara, isso era lá da minha infância. Só que daí, quando tu para pra ler, por exemplo, do Enéas, cara, o cara tinha umas Cinco, seis faculdades de fazer uns negocinhos. O cara era, é, tinha doutorado, né? Tinha doutorado, tinha pós-graduação. Pós, tu, sabe, tudo que tu imaginasse hein, de graduação ele tinha. É. Cara, ele só se pegou... vendia de uma forma
0: meio, vamos dizer assim, po popular. É. Inadequada. Aí e inadequado para o que ele, ele
3: era popular. Causa... eu, eu, eu pelo
2: contrário eu acho que ele não era acessível não eu acho que ele era uma
3: pessoa muito inteligente que tinha uma visão própria e que talvez não conseguia passar isso para os é, outros eu
2: acho que ele não não era uma pessoa acessível é. sabe ele não se colocava de uma forma que ele pudesse compartilhar o conhecimento e a visão dele mesmo com uhum. os outros né acontece muito assim com eu, eu vejo assim com essas personalidades que têm são super desenvolvidas sabe o intelecto realmente como elas estão muito na frente, acho que talvez enche o saco a ficar explicando, tu entendeu?
3: Exatamente e é básico...
2: compreensível, né? É compreensível. Então, de repente, é um pouco isso, sim.
3: É, eu concordo com a tua visão. Eu acho que é bem isso. Acho que é a questão de te expressar, às vezes.
2: Ele também não era simpático, não, né? Isso não, é uma não. questão, né? Não que Ele não, seja nunca criou um empatia. Problema, mas... Ele
3: nunca criou empatia com o é... Depois que, eu, depois que eu aprendi a palavra empatia, eu tento usar ela direto. direto Mas
2: é legal. É legal
3: porque uh, a Letícia sempre me diz que eu tenho que ter mais empatia. Não que eu não tenha, mas isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre exercitando. exercitando. Sempre. Então isso eu acho bem legal. Estou aprendendo a ter é, cada é dia mais. É o básico
1: para ter mais inteligência emocional. Sempre me perguntam como eu desenvolvo inteligência emocional. Empatia.
0: Se colocar no lugar do outro, né? É, mas é, mas acho acho que é emoção, um exercício, né? exige uma ação, exige uma atitude tua, não é uma coisa passiva, né? É, é, é que exatamente. a
1: empatia não é. Eu vou tentar falar. <risos> a empatia não é tu só. Ai, ah, tá, eu te entendo, eu sei como tá te sentindo. É realmente tu sentir é. o que o outro tá sentindo.
2: E entender que aquilo que dói no outro, dói no outro. Independente de tudo, mesmo te colocando no lugar dele, tu não tá talvez sentindo aquela dor, é. mas ela existe porque tu não sente não quer dizer que ela não exista, né? Então eu acho que não é só porque de novo assim se fala muito sobre, mas de uma forma superficial que às vezes não se chega ao que poderia, né? Com todo potencial. Então não é só se botar no lugar do outro, né? Mas é entender que ah, ok, isso aqui eu entendo a tua dor, mas não é assim. Mas tu tem que relevar, né? Tipo, não, eu entendo a tua dor, dói mesmo, o que que a gente pode fazer, né?
0: O Jarbas teve empatia de te ver naquela posição e dizer tu vai te é... desenvolver melhor se tu ah, fizer ele isso. ele
3: teve. Tanto que eu saí depois da Dauper, porque eu estava inquieto com o que eu estava fazendo. Aí eu fui trabalhar com ele, porque ele tinha uma empresa de consultoria, uh, e dando consultoria para algumas empresas que estavam fazendo esse mesmo processo. Trazendo a contabilidade para dentro. Aí a gente foi para um, uma empresa de chocolate em Gramado fazer esse processo. Lá uh, eles gostaram do meu trabalho, fizeram uma proposta, eu, eu assumi lá. Eu não estava formado ainda, faltava um ano para me formar. Então foi nesse meio tempo a gente, eu, o Jarbas e eu tava auxiliando, eu estava muito tempo lá parametrizando plano de contas. E tinha um rapaz lá, cara, o Rodrigo, cara, um cara super gente boa. Tenho a maior admiração por ele, o cara me ensinou muito. Hoje ele tem um história de contabilidade aqui na Vale do Conceito. Uh, ele é sócio. Cara, mas o cara é fenomenal. Me ensinou muita coisa. Aí ele teve essa oportunidade, ele saiu. Uh, eu comecei a fazer a questão de custos da, da indústria. Fiz a toda a parte contábil fiscal. e fiscal. Custos foram... o quê? De produto? Custo de quanto de produto. custa um produto para eu vender depois? Sim. Quanto custa. Qual o preço que a gente consegue fazer? Pra essa garrafinha lá da UPC, Então a final.
0: contabilidade ela também pode
3: interferir no Sim. toda Sim. parte de produto. Tem Interferir Sim. mas contribuir né? Não e pode é. interferir porque se tu não usar a tributação correta ah, da forma certa não. pode não te dar o um resultado esperado. Por exemplo hoje a tributação mais baixa é para quem é meio aí vem uma empresa do simples nacional uma empresa de lucro presumido lucro real. Cara nem sempre quem está no simples é a tributação mais baixa, dependendo dos valores. Daqui a pouco tu pode fazer, mudar ela para lucro real, porque o lucro dela é menor, ele só vende de grande escala e vale a pena. Isso, por exemplo, vale muito para mercado, supermercado. Então, vale a pena isso. Então É outra forma de tu fazer. Que legal, Então, isso é? interfere no preço final que tu vai vender o teu produto. Com certeza. É, tu tem que Te torna mais competitivo, né? Exato, tu tem apropriações de crédito quando tu vende, então tu fazes todas essas absorve absor absorve todos esses custos indiretos, todas essas despesas e esses créditos para chegar no valor final lá na ponta. Então eu fiz isso por muito tempo. Aí eu saí de lá. Deixa fez... eu te perguntar
0: antes e composição de custo para serviço, né? Porque aí, pelo menos eu me vejo muito nesse nesse cenário porque a gente presta serviço. Né? É, é muito diferente da composição de custos de um produto quando a gente fala ali na parte de contabilidade, aplicação não. de
3: imposto e tudo mais? Não, não é diferente. É que são uh, formas de aplicar as técnicas diferentes. Por exemplo, a gente faz para um cliente que é uma fábrica de móveis. Ele faz móveis sob medida.
4: Uhum.
0: Cara,
3: Aí entra isso. o serviço, é, né? Esse, esse entra serviço, entra material e sua medida, então é algo personalizado. Uh, hoje eu não acompanho mais uh, a, as fórmulas, os cálculos, porque que a, gente fez? a gente montou toda a metodologia, uh, a gente montou banco de dados, tudo, ele alimenta lá, então a parte de cálculos as, é toda automática, na Excel, ele faz tudo, então a gente só montou tudo mas a
2: gente faz o que é tudo mesmo, é gente... uma inteligência, né? Esse, esse trabalho e todo de montar essa Sim. metodologia, essa planilha é uma inteligência é. bem considerada né? Cara, que isso, eu admiro, né? Não
0: por nada que me chamem de
2: planilha boy aqui, né?
0: <risos> mas é, é, é mega importante para o. Mas, mas eu digo
2: no sentido de quem, de daqui a pouco assim, ó, quem tem uma indústria, quem tem uma empresa. Aproveita isso no, Todos os dias, né? Quer dizer, tu não precisa ter necessariamente Um contador ali dentro da empresa não. Pode ser um custo que tu não tem condição de absorver Mas pode ter essa inteligência de comprar De ti, isso aí, essa metodologia A gente
3: fez, então a gente aplicou lá Então como ele é meu cliente regular Todo mês a gente senta, a gente analisa toda a empresa dele Ele sabe Se ele tem que alterar lá, quando alterou o preço Ele altera lá na planilha de alguma coisa Se alterou, por exemplo que uh, Margens, enfim Ele quer aumentar, diminuir para alguma coisa então tem tudo lá e a gente tem resultados. A ah, questão de serviço é só a forma de tu mensurar os valores que é diferente. A forma que tu vai utilizar para a tua empresa. Entender a tua empresa, entender teus números, para saber o que, que tu consegue fazer de tempo e de que forma tu vai fazer aquele teu tempo rentabilizar. Ah, foi que a gente tava comentando antes. Cara, eu acho que tem a mesma questão de todos vocês aqui. Eu não vendo produto, eu não vendo esse copo. Eu vendo tempo e conhecimento. O copo se eu não vender hoje, eu vendo amanhã. Ele vai estar. O custo dele já foi absorvido por ele no momento que ele entrou ali, então ele já tem a parte dele. Eu não. Se eu perder um dia ou vocês perderam um dia de trabalho, uh, isso vai vai acarretar lá na frente no resultado. Então isso é uma coisa que eu vi lá no escritório quando a gente estava conversando muitas coisas manuais uh, na Dalper a gente já fez bastante integração porque era um sistema diferente quando Você fala de saiu... integração é entre um sistema de gestão entre o assim. sistema de gestão do financeiro por exemplo e a contabilidade então tu já lançava menos coisas ainda manuais, já trazia muita coisa importada aí quando a gente foi pro quando eu saí da... do chocolate aí eu fui para uma eu tive uma sócia que abriu um escritório de contabilidade a gente ficou dois anos na sociedade, uh, não deu certo, divergência de pensamentos, e eu saí. Aí nesse momento eu tava meio perdido, sem saber o que fazer, aí a Letícia tava enlageado, uh, eu lembro assim que eu falava com ela em ligação, assim, ela saía do trabalho. Eu tava de virar, desempregado nesse, nessa época aí? Desempregado em casa, sem assim, ideia do que fazer da vida, uh, Querendo visitar o Alê.
2: <risos> mas o Alê é sempre uma boa visita. Independente do é. momento. Nos momentos bons não, não. e ruins. Principalmente
0: é. quando ele é. fala que nem o Kata. Aí o é, pessoal gosta.
2: Eu gostaria de ter sido atendido por ele hoje, mas... Eu...
1: Foi
3: divertido, cara. Mas divertido. eu também ou só cantou. Não, só cantei. Não, não foi o corte completo hoje? Não, Sem gravação de <risos> clipe. <risos> e daí... Cara, perdidão ali. E a Letícia me dando força, um brilho. Que e ela tempo... trabalhava ainda a... dentro da indústria? Não, ela já tinha saído há muitos anos. Ela estava trabalhando numa loja de ferramentas em... em Lajado. Ela era supervisora administrativa, porque ela é formada em administração. Uhum. Uh, então, ela estava trabalhando lá. Tava, tava contente, tava contente, feliz também. Estava um com trabalho regular, estabilizada tudo. Aí, aconteceu tudo a servir à volta. Cara, eu perdi, sem saber o que fazer. E a Letícia... Ah, Marlon, tu tem conhecimento, porque tu abre o um escritório. Vai atrás do teu sonho. E... As
2: mulheres, né? Cara. Não, não.
3: Ah, vou te dizer. Ah, 51% foi responsabilidade dela.
2: Letícia. Tu Olha, viu?
3: que linda! Porque, não, realmente, é. Cara, eu tenho. Eu tenho assim. Uh... Eu sou uma pessoa desorganizada, tá? Então, ela, e ela é muito organizada. Então ela... Como eu, falei, eu, eu tenho umas ideias muito malucas pro escritório e ela foi me pondo o pé no chão. Então eu, é isso que funciona o escritório. Porque...
2: É um, compl, um complemento. Exatamente.
3: Cara, a gente é muito diferente. Ela é muito ativa, muito hiperativa. Uh, eu já não, eu sou mais de boa. Uh, forma ela, da gente atender. Ela cara, é extremamente detalhista. Uh, eu acho que isso são coisas que a gente trouxe para o escritório que fizeram com que o escritório conseguisse crescer. eu já não, Algumas coisas que eu não tenho essas habilidades. Eu não tenho... Uma das minhas grandes falhas como gestor é eu não tenho habilidade com, com gestão de pessoas. Não com as pessoas, mas com a gestão. A gente tem um, uma colaboradora nossa, uma das nossas líderes, ela tá com nós desde o primeiro dia que a gente não tinha nenhum cliente. Cara, eu abri o um escritório com dois funcionários, uma pro setor de departamento pessoal, uma o fiscal, eu, e a Letícia que ia vir, tipo, na sequência. E Sem nenhum cliente? Nenhum cliente. Assim,
1: você não tem aí de novo, gente
3: Não, não. Mas eu tinha... Eu tinha muitos amigos que me disseram que, cara, eu vou contigo. Se tu abrir o um negócio, eu tô contigo. É. Exatamente. É, teve uns que não aconteceram até hoje, tá? Não é? <risos> Cara, não Aliás, fica o um recado.
1: Quer passar aí os arroba é. do Instagram pra gente marcar?
3: A gente marca, verdade. A gente marca todo mundo. Cara, mas falando assim, não tem problema. Isso são aprendizados. Então a gente começou, o primeiro escritório era no quarto andar de um prédio. A gente tinha. Uh, eu comprei tudo no cartão de crédito do escritório. Tava fodidão de grana minha mãe emprestou, a Letícia quando ela saiu, como? ela pegou a rescisão dela, botou toda no escritório botou o carro dela, porque a gente precisava fazer entregas, ela botou dedicação, cara, a gente foi assim, um ano bem complicado ah, mas esse ano passou no vermelho pagando conta, o primeiro ano sim o primeiro ano do escritório sim cara, eu lembro que a gente abriu o escritório em agosto cara, um frio, um frio naquele prédio Cara, no quarto andar tinha um prédio lá, mas eu pegava sol com um gelo. Uh, a gente não tinha dinheiro pra comprar ar condicionado. Eu fui ali nas lojas Colom, comprei umas estufinhas desse tamanho.
2: Botando os pezinhos de cada um.
3: Não, era uma por sala, não dava para ah, ser uma cara, por tipo. cada um. Uh, mas não aquecia. Não aquecia, só dava um brilho na sala. Sabe? Vou te
0: dar uma dica. Pessoal, usem essa dica com muito, muita parcimônia. Queimar um álcool, cara. Que cara, eu descobri a... depois. Eu descobri <risos> depois... Aí, hoje a gente tem um queimador, né? E tudo mais. A gente acaba nem, nem usando uh, tanto, mas. Cara, esse queimador a álcool ligou esquentou, a gente cara. Foi, cara
2: botava fogo numa latinha quando a gente quando... abriu a agência. Nossa. Que era no quarto do, do, do Gui. Eu não morava com ele ainda, né? Namorava, mas namorava. Mas a na minha família
0: tem esse, é, tinha esse costume aí desde pequeno, cara. De esquentar banheiro com latinha de A de maior. Uhum. Só que,
2: claro,
0: <risos> pode vedar o
3: ambiente, né? Se vedar não. o ambiente, queima todo o todo ar, né?
0: Então, por isso, muito cuidado. Aonde era ela
3: nesse momento? Cara, ela era ali na Borges. Ah, embaixo tem o Whitefly Pub. Uh -huh. Naquele prédio. Ah, em Gramado, então? Hum. Sempre foi em Gramado. Ah, ela... Ah, Cara, nosso primeiro cliente uh, foi. Agora até fechou, foi o e Canela. Cara, chegou lá o. Era o Tarison na época ainda. Eu tinha falado com ele uns dois meses atrás, ele me encontrou na rua. Na época que eu tava com, a, com as ideias, que tava ainda tentando. Ele, cara, eu vou te procurar, a gente precisa resolver, não sei o que Eu. Não, não, me procura. Uhum. lá. Ih, cara, o cara chegou lá no escritora. Ô oh, meu, tá aqui. As coisas, eu tinha que fazer coisa para trás ainda. Uhum. Cara, foi o primeiro cliente. E foi ele. Então, uh, aí ele vendeu depois a empresa. Os caras, eles ainda são meus clientes, são meus amigos. Uh, já tem outras empresas que eles têm com nós em outras cidades. Que legal, né? Então, foi então, bah, aquele primeiro ano, assim, foi... Foi fugidão, assim. porque tu acha que não te
0: brilhou a ideia, assim, de montar a empresa por conta, assim? Porque tu acha que teve que ter esse... Assim, esse impulso da Letícia, de alguma forma?
3: Cara, pela dificuldade que eu tenho com pessoas. eu Com pessoas que eu digo assim de ajustar as coisas dentro do escritório, na parte realmente de gestão de pessoas. Não que eu não me relacione bem. Uh, a Letícia, ela consegue ela ser mais enfática do que eu. Eu que estava comentando, mas voltando ali, que eu estava concluindo. Uh, a nossa líder do apartamento fiscal um dia, ela sempre fala quando o Guilherme te chama, ele te dá um xingão na elegância. Tu não sabe o que tu faz. Eu não sei... Uh, eu enrolo muito a Letícia Dias. Uh, pra falar. Pra falar nesse sentido. Eu não consigo ser tão direto. Então isso é uma questão que realmente... Uh, talvez eu não me sinta confortável. Porque tipo uma reunião que é pra durar três minutos e dura uma hora. Entendeu?
0: Até dar um monte de volta, até chegar no assunto que tu realmente Exatamente. queria abordar e fazer então... um...
1: O Guilherme dá um puxão de orelha, o pessoal entende três dias depois. Né? Eu acho que ele tava me chamando a atenção ali. É. Né?
2: Exatamente essa. Aquela
3: parte ali. E eu acho que ele ]ião. falou sobre é. isso, ele queria. É. Então eu não tenho essa, essa habilidade. Então, isso é uma coisa E a tua falta... equipe
2: responde como a é esse comportamento? Cara, hoje eles entendem. Mas será que não é. é, não é, é, que eu não é empatia é demais? Não, não. Vocês é, é, não iam é, 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 porque se funciona, é uma dinâmica que, que funciona, Funcionou. entendeu? É porque a gente tem uma equipe diferente
3: também. Uhum. Hoje a nossa equipe ela é multidisciplinar. a ah, que olha falou, a gente tem um histórico totalmente
2: diferente do modelo tradicional. Quanto são hoje? Desculpa parte? te perguntar. Quando qual, qual é o número? Quantos quantas pessoas
3: trabalham hoje? Com... Nesse momento são 14. Nossa, o Rio de Janeiro entra mais dois.
0: 320, 320 clientes,
3: 320, né? 300, 320 por aí. Em seis estados 6 brasileiros. 6 estados, que a gente que legal. Tem de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e
2: Minas. Que legal.
3: Uh, é exatamente uh, lembra quando eu falei que a Letícia me corta das 10 porque porque a gente tem ideias diferentes uh, a gente tem cara eu gosto de tecnologia eu gosto de ver como as coisas conseguem ser muito mais práticas quando a tecnologia é aliada das pessoas então a, a gente... contabilidade
0: está precisando disso
3: cara dos tempos para cá uns três anos para cá um pouco mais Começou a se usar muita tecnologia. Lembra que eu falei que eu lançava extrato manual? Hoje minha equipe não lança extrato manual, tudo 100% importado. A uh, questão de fiscal, lembra que eu falei que o fiscal lançava tudo manual, que era a maior integração que a gente tinha aqui? Puxa, cara, a gente tem sistema hoje que vai busca todas as suas notas recebidas, todas as suas notas tomadas. Uh, lança no sistema, ele lança e confere se está tudo correto isso eu, posso, eu forneço para os meus clientes também, acesso essa plataforma a qualquer momento tu consegue ver teu faturamento, a emissão de notas quem te mandou uma nota fiscal então coisas que não existiam antes, o arquivo XML que é uma coisa obrigatória muitos clientes não, muitas empresas não mandam o nosso sistema vai lá no site da Receita e busca esse arquivo XML a gente tem um sistema de gestão do escritório a gente faz toda a gestão dele uh, por ele então cada cliente tem uma tarefa concluiu a tarefa o sistema manda para o cliente e-mail com aquela tarefa guias um de pagamento quanto
2: isso mudou a rotina de vocês assim da, da tua daquele momento lá atrás claro que a gente está falando aí talvez de 15 anos né 15 anos. então é, é normal que haja realmente mas assim na Mas tu parte... pode abraçar
0: ou não é evolução, exatamente. né? Eu acho pode que tem querer. muito escritório Eu hoje fazer que não abraça. Isso, cara.
2: Tem muito exatamente esse ato. O quanto isso mudou, assim, na, na tua opinião, no teu dia a dia? O que, qual foi o maior benefício que trouxe ter essa integração e essa coisa rápida e. Ah,
3: que, o benefício foi qualidade do serviço e velocidade. Aí, tu, como é que tu alia a qualidade e a velocidade? Uh, o sistema ele, não vai, ele vai fazer com que Que o. Aquele padrão, aquela nota, seja feita sempre da mesma forma. Então, tu já vai parametrizar ele para que tu não tenha divergências depois.
2: Então, tu começa ganhando isso em escala. Ah. Isso te permite atender 320 clientes? Sim. E não te permitiria, de repente, se tu fizesse um manual? Tu não poderia não. fazer? Eu teria que ter pelo
3: menos mais uns 6, 7 na equipe
2: ah tu teria que aumentar a teria tua que equipe. teria que aumentar a equipe porque tem ou baixo, ou, né? ou atender menos pessoas o que também botaria a criatividade lá né?
3: então a gente conseguiu aliar isso e isso é importante para o teu cliente quê? Porque... cara porque a gente consegue por exemplo atender vários estados estando sediado em Gramado exatamente por isso a gente tem essa facilidade uh, eu consigo hum. garantir para o meu pro meu cliente que todas as tarefas todas as obrigações deles Vão ser concluídas, porque eu pessoalmente acompanho dia a dia, então a gente consegue. No sistema a gente deixou tudo definido: prazo legal, que é quando é o último dia que tem que ser enviado, que é a partir dali da multa, e quantos dias antes só está em atraso, eu dentro do prazo. Então quando entrou em atraso, cara, falta cinco dias para ser entregue o negócio. Então a galera. Tu quer notifica cobrar, e então, é notificado, é... o Sim. cliente é notificado também. Não, o cliente não. Aí, quando acontece, a, equipe, isso, né? a minha equipe é notificada que aquela tarefa está em atraso por e-mail. Então, eles recebem muita eles vão recebendo as notificações de acordo se eles esqueceram de alguma coisa. Então, a... tu imagina isso, tu traz o teu erro ou a tua falta de uh, entregar algum documento a zero. Então, cara, mas mesmo assim, a gente tem seguro de responsabilidade civil. Quando um cliente fecha comigo, uma das coisas que eu digo para ele, cara eu vou errar contigo algum dia. Eu vou. Tenho certeza disso. Por quê? Apesar de ter todos os processos, a gente tem ainda envolvimento humano.
2: Sim, somos humanos. Né?
3: Vai acontecer em algum momento. Então a gente tem um seguro de responsabilidade civil que vai uh, te segurar que se tu receber alguma multa por responsabilidade do escritório, tu não precisa te preocupar. Vai estar tá pago isso. Tu vai me ligar. Eu digo, tu vai me ligar um dia... Bravo, irritado. Eu só vou te dizer, sem problemas. Eu vou buscar e tá pago. Ponto.
0: Mas o sistema faz com que tu tenha essa segurança que eu não, 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 não aconteça com Exatamente. Mas e o treinamento da tua equipe? Porque ela tem que estar bem treinada, não só para entender de contabilidade, não. mas para entender desse sistema, desse modelo Se... que tu
3: criou dentro da ela. A gente, pra... a gente tem um rapaz de TI dentro do escritório que ele faz essa parte, tanto que até o nosso WhatsApp do escritório é é a Bia que é o nosso robozinho de atendimento. Então, tu dá dois cliques quando tu falar com a Bia, tu já vai estar tá falando com um atendente de uma pessoa. Doi, tu vai digitar dois números. Só isso. A Bia faz o filtro, vamos dizer Exatamente. assim, né? Exatamente. Tu vai dar, mandar um oi, ela vai dizer Oi, Gui, que bom te ver por aqui. Escolha essa opção. Vai te dar sete opções, que são setores. Tu vai digitar qual setor tu quer. Dependendo de, e dependendo do setor, ela vai te dizer assim, por exemplo, departamento pessoal. Admissão, rescisão ou outros. Se for outros, o outro já vai cair para um atendente humano que vai te atender. Mas e a gente ganha escala isso. quão difícil foi adotar essa tecnologia? O quão difícil é adotar isso? Uh, cara, isso é uma evolução constante. Hoje de manhã ainda a gente estava conversando sobre isso. A gente quer fazer algumas mudanças de sistema, enfim.
0: Não está redondinho ainda, então, assim? Nunca de como tá. tu
3: gostaria? Não, nunca vai estar. Tá. Uh, porque está sempre saindo coisas novas... A própria demanda da equipe, a ah, cara, a equipe assim eles aderiram bem a essa ideia de tecnologia porque eles viram que eles ganham tempo, eles ganham ah, mais tempo para poder exercer outras outras atividades. É uma turma mais jovem ou varia a idade assim? Cara, é uma turma mais jovem, a média ali deve dar 35. Não, não tem é, então, então, a adoção tu acha que foi mais natural?
2: Cara, Porque eles já
0: têm esse contato, de repente, com a tecnologia, em outros
3: Ela não foi fatores, natural. Mas... Ela foi mais fácil. Exatamente por eles entenderem uh, como funciona, a forma que tu transmite. Uh, a gente consegue hoje liberar aplicativo de celular para os nossos clientes mandar a documentação e receber a documentação. A gente, então, conseguiu fazer chegar a esse ponto para quê? para que a gente consiga ter essa interação com esses clientes que estão longe. Essa semana inaugurou um cliente nosso, um restaurante em Curitiba, no Paraná. Cara, ele me mandou um áudio, eu falei com ele, eu fiz todo ele, mas ele tava falando direto com a equipe. Lá pelo bot, ou as gurias faziam uma call com ele, ligavam. Um... Então, eu sempre digo, comunicação, a forma de comunicação a gente tem várias. Aí ele me mandou um áudio assim que uh, nenhum dinheiro do mundo pagava a satisfação que eu tive naquele momento, quando ele fala da minha equipe, ele fala que a galera atendeu ele super bem, então, cara, aquilo ali para mim foi a realização da minha semana.
2: Tu vê que tu fez alguma coisa certa? Assim, então, não assim tipo, ai só fiz uma coisa certa, não, mas tu não. Ah, recebeu um feedback
3: a gente em relação a gente que teria, fala, né? A gente impactou a vida de uma pessoa muito positivamente. Uh, cara, e quando a gente, eu falo impactar a vida que nem a gente comentou, tu falou de treinamento sim, a gente faz muitos treinamentos dentro do escritório então, cara, uma regra lá é assim quer fazer um curso, surgiu um curso me manda ele, eu dou uma olhadinha se ele for interessante pro escritório, o escritório vai pagar ele pra ti ah, e se o cara sair dois meses depois do escritório tu pagou o curso? Cara, não tem problema porque pelo menos ele usou um mês aqui dentro do escritório, é um conhecimento que ele vai levar pra vida inteira
0: ele Isso. também cresceu dentro Exatamente. do teu negócio, e tu né? Isso vai
3: ajudar ele fora daqui. Cara, esse é o nosso pensamento. Então, eu mesmo vou fazer um, uma mentoria em São Paulo agora de seis meses um, para melhorar o processo, uma expansão. Uh, o pessoal do fiscal vai estar tá fazendo, do departamento pessoal também está fazendo. Então, é uma evolução constante. Esses dias a gente até teve com... A Vasco já você já entrevistaram aqui que é o Estevão da Orgânica?
2: Uhum.
3: cara, ele foi lá no escritório falar com o pessoal sobre sucesso do cliente.
2: É, ele falou conosco também, é maravilhoso, é, né? então eu, eu Achei é. sensacional.
3: Ele foi lá e palestrou para a galera. Tudo ah. isso como
0: um cargo teu, né, também, diretor de meu sucesso meu do é, cliente.
2: Diretor de sucesso do cliente, exatamente.
3: Porque eu não tô na operação, tá? Eu não tô na operação do dia a dia. Mas uh, eu faço com que os nossos clientes estejam felizes com o nosso trabalho e administro isso para eles e ajudo eles a chegar nessa experiência que é ser atendido pela ela.
2: Foi natural para ti deixar o operacional, porque eu imagino que no início do escritório era tu, a tua esposa e dois colegas, né, dois profissionais. Tu faz... tu era operacional, certo? Sim, fazia muito. Foi foi natural para ti. Como foi esse processo de deixar de executar e passar a gerir o negócio?
3: Ele foi natural porque na verdade uh, a gente conversou quando a gente uh, abriu o escritório a Letícia e a gente conversou e definiu algumas coisas a gente deixou uh, do modo bem simples eu faço a parte comercial eu boto o cliente para dentro do escritório ela organiza o resto a operacional dentro do escritório e faz o pessoal funcionar beleza então isso eu fiz muito eu trabalhei eu sempre trabalhei muito a questão de marketing uh, que nem eu sei que vocês gosta de design, cara, todo o nosso do, todo documento que sai do escritório, todos os envelopes do escritório que o cliente recebe são personalizados com o nome do escritório, uh, foram cuidados, o envelopezinho atrás uh, vai para fechar o envelope, vai uma, nosso símbolo é uma bolinha, a gente mandou fazer na gráfica uma bolinha de, de adesivo, então todo o nosso material ele sai lá bonitinho, sai e com adesivo é tardinho, do né? escritório que é a bolinha tu então, acha que isso entra como
0: feliz, um investimento né? e não como um custo da tua rotina do dia não, a dia são muitos
3: adesivos aí né sim é investimento quando tem outubro rosa a bolinha que vai nos adesivos virar vira rosa. rosa das nossas redes sociais também agora
2: não tá vermelha né
3: agora voltou não é que é, vermelha, que já é vermelha já
2: agora ela tá com uma com a... toquinha de, de, de natal <risos> a
1: ideia sempre foi ser um, um escritório diferente
3: sim eu, cara eu sempre prezei por alguns pontos nesse detalhe, essa parte uh, mais criativa assim, nesse sentido. Essa, de imagem? De imagem, uh, ficou o meu, meu cargo, então eu sempre cuidei disso do nosso site, tanto que a gente tá refazendo o nosso site, para ser lançado agora em janeiro, nossa, os caras da agência devem estar tá ficando malucos comigo, porque é no detalhezinho tipo assim, tá lá tá meio apagado o logo ah, quando eu rola aqui, fica preto, tem que mudar, inverter a cor do logo uh, detalhezinhos, assim... Não, mas é
0: importante, né? Porque são os teus canais de, de, de comunicação, de desenhos. Ah, um envelope é. com adesivinho. Cara, o um envelope é o que a pessoa vai receber daqui a pouco uma vez por semana lá dentro do... É, eu nunca, nunca do, usaria um, um, contato, um
2: diminutivo né? de forma pejorativa, né? Porque não é um adesivinho, né? Não é adesivinho porque é pequenininho. Não, é, 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 <risos> justamente, é, é, tu faz, te refere ao tamanho, mas não à importância é, não, dele, Não, não, o né? tamanho,
3: porque ele tem 3 centímetros é de raio. Uhum. Então, ele é bem pequenininho. Não, é nesse sentido. Uhum. E, e, e como se faz marketing para um, um escritório de contabilidade de forma efetiva hoje? Cara, tu dá informação pro contribuinte sem esperar nada em troca. Simples assim. Cara, é simples. Uh, se vocês acompanham as redes sociais, os vídeos que eu faço... Uh, a gente tem um canal no YouTube. Qual é o nome do canal? Uh, elo Gestão Contábil. Elo Gestão, gestão contábil. contábil. Cara, a gente tá... Sim. Gerando conteúdo para deixar as pessoas informadas sobre como a contabilidade pode auxiliar elas. Dando dicas, informações... Tu mesmo
0: vai lá, tu grava, é alguém da tua equipe que
3: faz? Não, como é que tudo é o canal que, hoje? toda parte de vídeo... Cara, vou dizer, o nosso canal do YouTube uh, sou eu que estou fazendo. Está bem no início, estou organizando ainda. Uh, a gente está falando, a gente está ainda no processo de adquirir uma câmera nova para poder gerar uma qualidade... Então, tudo isso requer um custo. Mas não
0: ter, não ter essa câmera, por não. exemplo, verdade não
3: evitou que tu fosse Começar lá fazer, né? né? Eu não conseguia, por causa da câmera, gerar vídeo pro YouTube com uma qualidade legal. Uhum. Tá? Hoje, os que eu tenho lá foram gravado no celular. Não tá ruim, porque a gente tem equipamento de... pode melhorar, de... né? Pode melhorar, de microfone para celular. Eu tenho microfone de lapela sem fio pro celular, então a gente consegue gravar legal. Mas, assim, eu digo algo mais... Uh, complexo que né, a gente está fazendo aqui, um vídeo mais, ainda a gente carece de algumas questões, mas que a gente vai estar tá organizando. A gente está num processo de franca evolução.
0: Mas tu entende que o YouTube é um canal importante para tu entregar isso, um marketing moderno, um marketing que
3: funciona para um escritório de contabilidade? Sim, porque eu acredito que nem eu te falei, na questão de informação. A ideia é tu gerar informação, tu falar. Hoje tu pegar nosso Instagram, tu vê muito uh, vídeo, eu mesmo faço os vídeos, gravo. A ah, gente tá comentando, cara, às vezes um vídeo de 2, 3 minutos eu gravo 5, 6 vezes. Porque eu não sei editar, não a gente não, ainda não tem o, esse tá conhecimento. Tá experimentando também, exatamente. né? 5, 6 vezes. Eu... Tu grava direto o vídeo, então? Sim. eu texto exatamente o mesmo, 5, 6 vezes. Uh, o que acontece, eu, tenho, eu sei editar, tipo, o início, o fim, se quando eu não chegar uhum. perto. Mas cortar no meio, fazer uns cortes, eu já não sei. É uma questão mais técnica que foge da minha alçada. Mas cara, até uns 5 minutos, assim, eu consigo decorar o texto e fazer quantas vezes preciso. Então, a gente sempre está falando sobre isso. Como, como eu comentei ali, a questão do nem sempre ser simples é mais vantajoso. Uh, às vezes, tu se transformar o teu regime. Então, essas são dicas que a gente vai dando, informando o pessoal uh, para eles entenderem o quanto a contabilidade é importante. Aí é, tu me perguntou antes, como a administração me ajudou nisso? Cara, me ajudou porque lá na Dauper a gente tinha processos, para uma empresa grande na época, uh, processos muito definidos que usavam a contabilidade como um espelho uh, da empresa, onde a gente fazia análises contábeis e eram utilizadas de verdade no funcionamento da empresa. Então, aquilo para mim foi uma coisa muito importante.
0: Eu pegava um dado ali de contábil exatamente. e dizia que aquele
3: setor,
0: ou aquele departamento estava bem, estava mal, precisava evoluir, coisas nesse sentido. Exatamente,
3: exatamente. Cara, a gente consegue pela contabilidade dizer até quantas vezes o teu estoque girou no mês.
0: Uhum.
3: Sabe o que é isso? Eu te dizer quantas vezes girou um estoque no mês pela contabilidade, é possível.
2: É o poder da informação também, né? Exatamente. Se tu tem informação na mão, tu toma melhores desses Trabalhar zons, né? Trabalhar
0: em dados, né, também. Sim. Pois é, é, é engraçado porque no é meu ledo, né, aqui, universo, eu vejo a contabilidade como aquela obrigação, né? Talvez pelo tamanho de empresa que, que eu administre, não tenha tido contato com uma empresa tão grande, mas eu, não, eu vejo a contabilidade como um fim dentro de um processo. Cara, e aqui é um que você já está trazendo que
3: não, que né? é uma ferramenta, pode fazer parte de todo o processo. Né? Ela é o fim de um e pode ser o início de todo o processo, porque ela pode ser o final do mês anterior aonde tu encerrou um resultado e ela pode ser o espelho do teu próximo início onde tu vai utilizar ela como uma referência para o próximo passo que tu vai tomar. Um propulsor, pode, né? Exatamente. Dependendo de
2: você vai fazer um investimento. Tu né? pode pegar, uh,
3: transformar balanços de DREs, a mesma estrutura, numa formatação mais gerencial para ti, aonde uh, tu vai criar uma série de dados históricos para te fazer a comparação. Uh, porque nem sempre tu faturar mais quer dizer que tu ganha mais. Porque daqui a pouco tu está faturando mais, mas tu tem que definir lá dentro de um orçamento previsto quanto que vai ser teu gasto para cada tipo de de,
0: de, de contas
3: de contas a gente digo por exemplo tu tem um grande grupo lá uh, material e limpeza lá tu define quanto que tu vai gastar de limpeza no início do ano e tu vem trazendo aquilo e vai fazendo um documento contábil daquilo para ver se está se tornando realidade ou se está gastando muito mais ou se está gastando mais tu vai parar para analisar o porquê uh, ou por exemplo mas eu estou faturando mais do que o previsto ok mas se fatura mais eu sei que eu vou pagar mais imposto, eu sei que eu vou ter daqui a pouco uma conta de luz mais alta, então tu tem que analisar o que que vai aquele faturamento a mais vai te acarretar. Porque chega um momento, por incrível que pareça, que tu tá faturando menos, tu tá ganhando dinheiro. Quando tu começa a faturar, vai chegar um momento que o teu faturamento vai ser igual ao teu custo. Porque para chegar aquele faturamento, muitas empresas elas não cuidaram lá do custo, ele foi aumentando aonde zerou. Cara, isso é muito perigoso. Tem que cuidar isso. Crescer é fácil, né? Porque tu é
0: só tu inchar. Sim. Né, tipo, ah, bota mais gente, bota mais mais serviço, vende mais, vende mais. Até o Estevão falou, né, do caso da própria sales, sales, Salesforce, Salesforce. né? Porque eles incharam, venderam muito, mas depois perderam todos os clientes. Eu acho que se tu tiver uma força de vendas, tu consegue encher só que ser lucrativo é o grande desafio. Eu acho que um pouco do que tu tá comentando é isso, né? Cara, não adianta de nada tu vender, tem uma empresa lá do que a gente fala, do 6 em 7, né, tudo mais. Vende na casa dos milhões, só que tu, cara, o custo fica lá na casa dos milhões também, hum. né. Não te sobra o dinheiro, não te sobra o oxigênio para te respirar e fazer novas ações. A gente tem um cliente nosso aqui, que hoje fatura, cara, metade do que faturava, na pandemia ele fez todo esse movimento Em virtude de troca ali de, da, Do regime fiscal e tudo mais Hoje fatura metade do que faturava E tá
2: muito mais feliz Porque é muito mais lucrativo o negócio Claro Essa inteligência que tu comenta Eu tô chamando de inteligência propositalmente Porque para mim é uma inteligência Eu que sou de Manas, né? Completamente alheia aos números, assim uh, Para mim é uma inteligência, realmente E isso tu oferece dentro do teu trabalho hoje para os teus 320 clientes?
3: Sim, te oferece Na verdade... Uh, eu faço a consultoria pessoal com alguns clientes, por exemplo. Uhum. Inclusive, amanhã de manhã eu tenho um que a gente faz... Quando eu atendo esse cliente, eu reservo uma manhã ou uma tarde, porque a gente faz análise de toda a empresa dele. A gente vem fazendo acompanhamento já há três anos. Então, ele tem todo todo o processo dele, que é essa indústria de imóveis que eu comentei com você, uhum. lado, a gente tem todo o sistema dele, tudo mapeado desde o início. A gente oferece algumas, algumas coisas assim. Uh, algumas já estão dentro dos serviços mensais. Uh, outras são serviços... Uh, produtos que a gente oferece à parte dentro do escritório, mas isso a gente consegue fazer para a maioria dos nossos clientes hoje, a gente consegue oferecer de que forma? A gente consegue oferecer acesso a sistemas uh, uma consultoria mensal uh, a gente revisa mensalmente junto aos clientes a tributação deles então isso a gente consegue já fazer dentro do escritório um atendimento mais personalizado eu faço alguns e a gente está expandindo para a gente poder ter uma... A gente tá está estrate... montando estratégicamente dentro do escritório um departamento tributário. Que é o quê? Uh, para achar e entender a legislação beneficiando o nosso cliente.
2: Isso, a questão tributária, ela é específica de acordo com a área, de acordo com a... Sim. Então, tu tem isso também. Quer Sim. dizer, eu, eu aqui que sou serviço, vou te procurar a minha tributação, a minha legislação é diferente do cara da indústria de imóveis sim, lá. Sim, sim. Então, é isso vocês têm também essa, essa...
1: Temos. Legal. Mas aí dentro disso, tipo, ah, tem um Alexandre lá que é um CPF e ele precisa virar um CNPJ ou não. Ele pode até a Elo ver valar o caos que tá a vida dele. Sim. E o que a Elo pode ajudar.
3: Sim, isso sim. A gente faz, a gente tem muita questão de MEI que vem trabalhar com nós, ah, que realmente cresceram ali ou precisam crescer, ou tem projetos. A gente faz isso, pessoas físicas, uh, todo cliente novo que seja uh, trazer a sua empresa de um outro escritório contábil para nós ou que está nos procurando para abrir a sua empresa, todo o primeiro atendimento sou eu que faço direto com ele. Então eu entendo a necessidade dele, eu vejo o que, que a gente consegue oferecer e até que ponto a gente consegue ir. Então a gente sempre oferece uh, um pouco menos do que a gente vai entregar. Vocês devem achar estranho isso, né? Mas gente. É, a gente faz isso eu, estrategicamente, uh, cara, prazos. Eu sou o cara que bota prazo lá para frente, isso que a gente fica maluco comigo. Ah, cara, eu preciso para antes, eu, eu te entrego antes. Mas deixa para daqui 15 dias, por quê? porque se eu atrasar, se der algum problema, alguma coisa, eu
2: administro internamente. Tem né?
3: tempo de resolver. Claro. Uh, eu entregar para ele, prometido para 15 dias, eu entregar para ele antes, cara, o cara vai ficar super feliz comigo. Agora eu prometi, para daqui 15 dias eu entregar em 16? Cara, esse cara vai ficar.
0: Eu entregar em 15, às 6 horas da tarde?
3: Não, não. 15 até <risos> às 23 horas e 59 minutos.
2: 15 dias. Essa semana, até um, um cliente nosso, nós encontramos ele, ele disse assim: vocês são tão rápidos assim com todo mundo, ou foi o meu projeto que foi muito fácil? Aí o, o planilha boy ali disse assim: Não, meu, tu tem que ver que o processo é o processo. E quando tu tem o processo redondo, né? Claro que tem gente que acha 30 dias, 28 dias, 29 dias para um projeto de marca, por exemplo, bastante tempo. Mas talvez ele não tenha se organizado para ter esse tempo de desenvolvimento, né? Eu entendo. Porque isso. a gente tem o nosso processo, bom ou ruim, não é? Nem vou entrar nem não, nesse não, não, método. Não. Mas nós temos tem um O processo. A gente sabe que precisa de quatro semanas para fazer.
3: O Eu sempre digo, não existe processo errado. Existe tu ter ou não ter processo. É, né? Ponto. Então, tu não tendo um processo, né? Então, o primeiro atendimento sou eu que faço com o cliente. Todos os meus clientes têm meu celular particular direto. Cara, eu digo pra todos. Eu só não atendo em segundas-feiras, das 7 às 8, porque eu tô jogando futebol. Mas, <risos> cara, fim de semana... Eu aqui, ia começar,
0: né? na verdade, esse podcast aqui falando sobre essa tua habilidade no gol, né? O cara é goleiro, meu eu sou goleiro esse
3: ano a gente eu joguei a segunda divisão de gramada esse ano. olha ali oh, e ano que vem
0: eu joguei esse time tu, tu é goleiro por, por causa de um trauma também <risos> ou <risos> por, por, a
3: Não na verdade não é trauma esse foi preguiça eu sempre fui gordinho então cara não tinha ritmo para jogar para correr então eu jogava primeiro zagueiro logo foi parar no gol né foi
2: mas que é bom gol, goleiro
3: é bom no gol, só. So. Ah, então, não não, não tá vou bom. mentir. Não, então tá bom. Ah, então Uf. foi algo natural que veio. Uhum. Cara, mas eu já quebrei dedo ah, há um mês atrás, eu machuquei o dedo. Porque tu não parou de jogar na escola, cara. cara. Até hoje eu tenho, ah, eu machuquei esse dedo semana ah, faz umas duas, dois meses atrás. Cara, eu fui na quiropraxista. Cara, faz parte. Salão, campo, sete... Não, só sete. salão, salão. Só salão. não tem altura. Ai, futsal, tu joga. É, galera. salão ainda dá pra pegar, né, é, cara? cara? Não, não, E tu não corre tanto. É, Você é. dá Campinho te pedindo, mais curto, né? Lado, pai também tu tu ver, corre vai,
0: só, é, só quando, é quando o juiz apita o final do jogo, né? Corre lá pra mesa do bar, ah, lá, é o primeiro... Quase
3: isso. <risos> cara, mas eu, eu jogo, por exemplo, a galera que a gente joga na segunda ali, a gente joga 16 anos junto. Ah, que legal. Divertido demais, né? A gente conhecia na escola, tive a faculdade. Na época de faculdade a gente saía da UCC jogar ali na Copec. Cara, friozão de dois graus. Galera reunida jogando futebol. Aquela bolada na coxa, cara. Cara, hoje eu não faço mais isso. Não tenho mais idade. <risos> e nem corpo. Mas, cara, naquela época a gente ia jogar feliz. Eu não tava nem aí. Sabe Mas
1: isso? Hoje em dia já fica com a voz do Cátra aqui. Né?
3: Cara, eu joguei semana passada. Eu cheguei em cima do horário. Cara, não deu nem pra dar uma aquecidinha, dar uma alongada, nada. Cara, eu fui jogar direto. Ah, passei a semana, a Ringo, sorte que na esquina do escritório tem uma quiropraxista, que já é conhecida. te conhece, <risos> né? <risos> Daí ela foi lá, deu uma agitada e ontem, boa. de novo. Tu é tão requisitado assim como goleiro, como
0: tu é requisitado nos negócios também? Porque não. goleiro, cara, ah, goleiro costuma ser
3: disputado, né? Cara, sabe qual é, que é o lado bom do goleiro? É que os caras pagam pra te jogar. É, eu pai falando isso também, meu pai é
2: goleiro. É? Né? É ele jogava, ele jogava no Vila Magia aqui, falecido, Vila Magem, nem sei se é falecido, agora eu falei falecido, não sei se é, gente. Não desculpa. sei dizer também. Talvez não tenha morrido tipo. <risos> mas ele jogou, daí ele quebrou perna, aí ele foi técnico, daí ele voltou a jogar mais um pouco, daí quebrou o braço, daí ele voltou a treinar de novo, tipo, sabe? Até hum. que a gente acabou se mudando daqui, enfim, mas ele, ele sempre falam isso também. É?
1: Esse é o lado. Do... Ele quebrou perna e braço no gol, ou era MMA isso aí?
2: O braço, não, o, a perna foi jogando, se a, não me falha a memória, a perna foi num jogo. O braço foi porque ele deu, tomou um trago, e, pai, desculpe, mas é verdade. E ele falou de ele cavalo! Diria. Foi andar a cavalo. E aí nós tínhamos um amigo da família, o Tadeu, e ele che... sempre era o Tadeu que dava as notícias, né? Porque hum. eles iam juntos. E aí ele chegou lá em casa, nessa vez do braço, eu me lembro, eu tinha, acho que, sei lá, uns nove anos, assim. E ele chegou em casa, daí ele... a minha mãe disse assim, tá, Tadeu, o que, que ele quebrou dessa vez? Eu disse, essa vez foi o braço. Como que ele quebrou o braço? Tadeu, andando a cavalo. Tipo, ele tava... No trago. Sim, acabou o jogo, Parceria.
0: tudo no é. trago, foram andar a cavalo. Lá. e o cavalo disparou o e olha. Ó...
1: Quebrou a perna, quebrou o braço no goleiro, sendo goleiro. Cara, eu já tava com ele... uma lá. cena
3: de um cara quebrando o braço, sabe como? Se eu contar pra vocês, é pior que a do cavalo. Eu vi a cena na praia, jogando bocha.
2: Boa. Capaz. Ah,
3: como? Hã? Como? Pegou a bola.
2: A bola, a bocha não. no braço.
3: Tava aqui, ah. foi pegar aqui pra jogar, tropeçou e caiu em cima da bola. Lord, em cima cara, da bola era matar. Aquilo assim, ó. Virou todo o braço. Virou fato. e tipo assim, foi uma... me marcou porque tipo, não falar por ele quebrar o nunca braço. Nunca mais joga Bocha, é isso? É um esporte muito perigoso. É, é. de fato. Não, mas tipo
2: assim, <risos> cara, eu nunca vi ninguém se machucar jogando Bocha.
3: Aquilo foi uma coisa que me marcou. É que muito. na verdade
2: o que mais ele não foi a bosta foi o trago, né? Vamos é, comprar, né? Não, exato.
3: A bola foi de bosta foi de é, eu só
2: tava ali no lugar errado, entendeu?
0: Ô, Gui, mas conta um pouco mais, cara. Jogar no gol estimula novas ideias. Como é que tu tem esse ambiente dentro do, do escritório lá? Como é que tu estimula a inovação ali dentro do escritório?
3: Cara, é que a gente tá falando, a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Tu, todos os nossos computadores escritórios são dois monitores. Todos. Por quê? Uh, a gente economiza papel, inclusive a ela, ela tem uma usina fotovoltaica, onde a gente é autossuficiente na geração de energia elétrica. Ai, que legal. Isso foi um financiamento. Uma prioridade de vocês?
2: O... É a sede própria ou vocês... Não, é... colocada. Ah. Tanto
3: que a usina fica na minha casa, porque o CPF é o mesmo, aí tu pode compensar. gente compensa uhum. todo lá. E no fim, a gente não, não, foi, não foi... Era para ser um investimento... Uh, mas na verdade está sendo muito melhor que o investimento, porque a gente, o, o valor da prestação que a gente paga hoje é menor do que, é, aliás, é uh, menor do que a gente uh, ganha por mês de produção. Então a minha conta vem zerada? zerada. Não, zerada não. Eu pago o, o a, a taxa de sempre assim, paga. Sim, a taxa de né? né? é é, exatamente. Né? Uhum. E todo mês está sobrando energia.
2: Então tu viver... vende
3: para a rede ou não, como funciona pra mim, fica para ti? Eu fico para mim a única coisa que eu pago todo mês e a taxa? é a taxa e mais a prestação
2: é menor do que, do minha que a minha conta de luz antes
0: quanto tempo faz que tu investiu
2: nisso? Seis meses Seis meses? nossa, e já tá se pagando sim, sim, sim. loucamente que tri Você
3: sim, é uma dica tendo um resultado bem positivo
0: cara, eu fiz um orçamento um... há um tempo atrás mais de ano já é, com certeza. Mais um ano. e era mais de 20 mil reais assim o investimento não sei se girou em torno desse valor
3: nossa, é bem maior Bem maior? Bem maior. A gente investiu em torno de 60 mil. 60 mil? Foi o que o. A gente tem. Sim. 12 mil quilowatts de produção, se eu não me engano. É porque, como a gente usa muito computador e eletricidade no escritório, cara vai tudo para lá a, a, a produção. Então, para nós, valeu a pena. E a taxa que a gente financia pelo Sicredi na época era 0,29 ao mês. Nossa nossa super bom. Era a melhor taxa que tinha, então a gente conseguiu ter esse resultado bem positivo. Então, as nossas ideias, que tu perguntou, a gente pensa em, às vezes, claro, isso foi um benefício para nós, sim, mas isso conseguiu com que a gente trouxesse outros benefícios. Os dois monitores, por exemplo, que mais gasta hoje energia é o um monitor, né? Não é nem computador, nem lâmpada. tirando Tiramos ar-condicionado. Então, mas como é que um segundo monitor economiza em papel? Cara, porque as pessoas não precisam imprimir para fazer as coisas, Tô elas tá bota tu bota aqui de um lado, por exemplo, ah, o cliente vai te mandar uma ficha admissional pelo, por e-mail ou pelo WhatsApp. Cara, se tu botar numa única tela, tudo fica ruim, fica muito pequeno. Então, normalmente o pessoal sempre imprimia, imprimia um rascunho. Aí pegava ela, aqui, ela conferir, tava. Exatamente. Então, tá. Agora não. O sistema é de um lado, ficha admissional do outro, por exemplo, faz tudo por ali, já está salvo, já salva no servidor, porque a gente tem, uh, cara, 80% do nosso arquivo é 100% digital. A gente tem tudo digitalizado, folha de pagamento, uh, atestado que a empresa manda do funcionário, cara, a gente digitaliza tudo, devolve tudo cisco as empresas, a gente não fica
2: nada... Tu não tem arquivo, 100%. então?
3: Cara, meu arquivo é muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno, a gente tem clientes que vão... Mandam... Sim, sim. O Mas que comparando, tu... né? Não, muito O mesmo. que é obrigatório
0: ser em papel ainda hoje, assim? Que tu tem que guardar lá?
3: Nada. Nada. Eu tenho lá porque o que acontece, o. Cara, o Barzinho lá do. Lado... Da esquina. Lá, da esquina. Cara, ele, o tiozão lá não, sabe, não tem sistema de, de gerenciamento financeiro. Ele sabe o que tá dando lucro. Tem um livro em caixa, Eu daqui um a pouco. Tem um livro em caixa, né? exatamente. Então ele manda tudo aquilo ainda. E ele vai no banco. Pra pagar uhum. as coisas, então ele tinha o extrato lá em pré, então isso ele ainda manda, alguns ainda mandam, então esse cara, esse a gente vai guardando eu tenho um cliente lá que a gente deixa por uma caixinha de arquivo que às vezes vai dois anos para encher então tem outros já não, outros a gente todo mês mas aí também vem muita coisa digitalizada já, ou que a gente digitaliza, ou que a gente consegue ter acesso então tudo isso uh, a gente também, a galera quando a gente fala dos auditores eles escolheram uh, a gente fez ideia, trocou uma ideia, botou em três primeiro as três líderes. Cara, elas curtiram. Em seguida, a gente aplicou para todo mundo. Então, foi a gente aplicou a
0: ideia. Tu tem um sistema de, de, de liderança, de grupo? Sim, a gente
3: tem... Hoje, o escritório é assim. É, cada setor, departamento contábil, fiscal e contábil, cada uma tem um, uma líder. Por uma são três meninas. Elas têm total autonomia sobre o setor delas, sobre as pessoas que ali estão.
0: Não é um cargo declarado diferente, tipo, ah, não, tu é gerente,
3: tu é colaborador, é uma liderança alto... Auto... É, não, não, ela é líder mesmo, é denominada como líder, porque ela tem autonomia, ela é a pessoa que tem mais conhecimento dentro do setor, então, ela tem as responsabilidades a mais do que os outros, uhum. e elas sabem disso, cara, são gurias extremamente capacitadas, dedicadas, missão dada, missão cumprida... Ah. Cara, Equipe
2: que funciona é um troço de louco, né? Então, a gente tem assim, <risos> essas ideias que a gente tem.
3: Sistema de dois monitores. Uh, cara, até o teclado e o mouse. A gente, a gente tinha com fio. aí, um dia, as gurias disseram assim. Pai, é ruim com fio. Não tem como a gente aumentar. ou sem fio. Cara, a gente foi lá. Botou sem fio. Por quê? Porque fica mais confortável pra eles. Uh, a gente dá palestra, como eu falei, do Estevão, De segunda a sexta-feira. Tem fruta no escritório pra todo mundo à vontade toda sexta-feira da manhã a gente faz um baita no café da manhã pra galera então é uma coisa que a gente estimula isso que eles se sintam bem eles podem botar música na sua sala <coughs> eles podem aproveitar uh, cara, o terreno do escritório ele é gigante e ele tem um aclive assim em cima e lá em cima tem toda uma vista do centro muito bonita e a gente botou palanques lá para a galera curtir uma rede então tem,
0: tem a pendurar uma rede ali e ficar ah, calçando ali, é, ali fica meio
3: dia aproveita legal, almoçam Deus. e vão para rede então tá tudo aí do lado tem já tinha né quando a gente o prédio uma pé de, de laranja então a galera aproveita tem, pin... ah, tem pinheiro então tem uma sombra bem legal a galera que... já sobe no pinheiro também. Uhum. <risos> já Capinhar. faz um
0: exercício. Não, esse ainda é não. porque depois que toma uma cervejinha ou duas, é? Né, tu falou antes ali que ah, Tem uma bebidinha lá no, na geladeira, Sim. né? Cara,
3: a gente faz a gente sempre tá fazendo com pretensão a gente fez a festa final do dia no lugar do escritório. A gente sempre faz alguma coisa. Porque o escritório são três andares do prédio. A gente usa dois, efetivamente, de trabalho e o de baixo.
4: um falando é é... de festas.
3: É um salão de festa onde a gente almoça. Tem dois microondas, tem duas geladeiras, tem fogão, tem pia. Então, realmente a galera aproveita. Então, ali sim, dentro de uma geladeira, todo final de tarde, quem quiser, tem cerveja lá dentro para para ir tomando, ficar de boa, relaxar, então, claro, não é horário de serviço, né? Mas, cara, eu acho que assim, é uma questão realmente de tu estar tá num ambiente de trabalho diferente, aonde tu consiga produzir de uma forma diferente e tendo ideias diferentes. Então, da forma que tu atende o cliente, uh, Reflete a forma e o ambiente que tu tá trabalhando. Se tu tá trabalhando num ambiente legal... Cara, é que nem telemarketing. Ah, telemarketing, tu vê que as pessoas estão fazendo aquilo ali por uma necessidade. Porque é o trabalho. Uh, quando a gente entra em contato com o cliente, não, a gente tá fazendo aquilo ali. Porque a gente ama o que faz e a gente sabe que aquilo ali vai ser importante para o nosso cliente. Então, conversar com o pessoal, tu dar bom dia. A gente tem no, no nosso WhatsApp... Uh, no corporativo ele tem quando tu acaba o, o atendimento ele é, tem uma pesquisa de satisfação uma NPS então já faz acho que uns seis meses que a gente combinou nível índice mínimo, ele trabalha com ótimo, bom e ruim ele trabalha com e no mínimo 90% de ótimo, tem que ter cara, esse mês foi o primeiro mês que a gente atingiu mais de
0: 90%. Mas tu começou a coletar informação justamente para evoluir. Para melhorar evoluir a experiência.
3: Exatamente. A gente começou no primeiro mês, estava em 60 e poucos. Aí tu vê exatamente o grau de evolução. Que legal. E tu vê o grau de comprometimento do pessoal. Como tu faz para captar essas,
0: essa, essa informação, esse feedback do cliente? É fácil? É, é, tu
3: pessoaliza o pedido? Tu não pessoaliza o pedido? Como é que tu faz? Quando tu encerra o atendimento com o cliente, o próprio sistema do WhatsApp que a gente utiliza... Ele manda uma mensagem dizendo que o sistema está finalizado e, por favor, pede que seja dada uma nota para o atendimento. Uhum. Então, ele só clica em cima.
0: Então, é uma nota, é uma pergunta. Exatamente. É só a um,
3: nota em relação geral ao atendimento. Ao tá. atendimento, exatamente. Então, aquilo vem aquela nota. Então, a gente conseguiu, vendo aquilo ali, uh, qualificar esse atendimento. E a gente, fazendo isso, é uma experiência diferente para o cliente. Que a gente diz a gente tem muita tecnologia. Uh, a gente tem clientes fora daqui. Mas a gente quer que eles estejam... Esse elo, Próximos, né? exatamente. esse elo, não desclare é exatamente elo por isso, esse vínculo entre o cliente e o escritório. A gente tenta estar próximo. Cara, uh, a gente entra de férias dia 23 de dezembro agora e fica 10 dias fora. Uh, o gente mandou a, a, a resposta automática do e-mail diz que a gente vai estar. Caso precise alguma dúvida urgente, por favor, chamar. Até lá, dois celulares: o teu é e da Letícia. Uhum. Exatamente. Uh, eu tenho um cliente que já me avisou que precisa de um negócio para dia 30 que ele não tem como fazer. Eu, cara, me chama porque eu vou estar de férias, mas tu me chama que eu, que eu vou fazer para ti, eu vou te atender. Só me avisa uma meia hora antes para eu me programar ele. Beleza. Então a gente, eu sei que mais ou menos ali de manhã, antes das 10, ele vai me chamar. Então eu sei que qualquer coisa que eu tenho que fazer eu já vou me programar para depois das 10. E se ele me dissesse, vai, eu preciso... Cara, eu ia tentar achar, mas a gente sempre tenta... A gente, por padrão, eu e ele, quando acontece isso, a gente coloca, tipo... Cara, tenta me chamar mais de manhã, ou se eu não conseguir responder, eu vou no final da tarde. Mas a gente responde todos.
0: Queria voltar um pouquinho na parte da cultura, tá? Como tu acha que estaria a, a tua empresa hoje, se tu não tivesse todos aqueles uh, elementos de formação da cultura mesmo, né aquele espaço pra descansar no final da tarde, aquela cerveja na geladeira. Como tu acha que, que a ELO estaria hoje se focasse só na produtividade, na, no, no trabalho focado ali naquele momento, naquela técnica da... de uma forma mais tradicional, né?
3: Cara, na... quando tu entra na ELO, uh, por ser que era uma, era uma casa antigamente, eu... só que era uma casa gigante pra uma casa, uh, quando tu entra na recepção, uma lareira, em cima da lareira tem uma placa dizendo nossas missões, valores enfim uh, uma da nossas missão, a nossa missão essa ali ela foi escrita em quando a gente veio de novo, junho do ano passado atender toda a região sul até 2026 se tornando referência cara, isso faz, não, faz um ano a gente vai ter que ver isso uh, sabe por que, que eu vou ter que rever isso? porque eu tenho uma equipe não vou falar um palavrão. É, muito boa. Cara,
2: Pode falar foda. É do é, caralho. Pode falar do caralho. É Pode Não ia falar, eu
3: falar foda. Caralho. eu
0: ia falar do caralho. Pode caralho.
2: falar, caralho. eles merecem ouvir, um inclusive.
3: A equipe do caralho, porque assim. Ó, uh, eles entenderam a cultura, eles entenderam essa ideia. E entenderam o quão importante é a satisfação do cliente. A gente tem uh, muitos clientes, eles acreditam no, em nós então a gente tem que dar um melhor atendimento para eles. então essa cultura já veio desde o início e ela é a gente conversa sempre sobre isso, a gente dá feedback para a galera, a gente tá sempre tentando auxiliar eles para que realmente uh, essa experiência ela seja diferenciada. Uh, cara, eu atender a galera daqui é fácil, sabe? ah deu algum problema? não, entra aí que daqui meia hora eu tô aí. tô aí, né? exatamente. agora atender galera de fora é, é desafiador porque tu não tem esse daqui meia hora eu tô aí, tu tem que resolver de uma outra forma, é uma outra linguagem e eu sempre comento uh, que quando tu tá conversando com pessoas tu tem o transmissor e o receptor uh, o transmissor às vezes vai falar uma coisa o receptor não vai entender da mesma forma então, principalmente se for um interpretação, texto, né? Né? Exato. Não, se for texto se for uma conversa porque você está falando, às vezes, coisas que não fogem muito a questão técnica, por exemplo, de posto. imposto. Tá então, às vezes, a a forma de se comunicar. E eu sempre falo para. Galera, ah, assim, ó. Vocês falam. Falem para o cliente. Uh, duas, três, quatro, cinco, seis vezes a mesma coisa. De formas diferentes, se vocês veem que eles não estão entendendo. Aí, agora. Eles me passaram um feedback como é que eles estão fazendo. Que eu achei fenomenal. Uh, quando eles falam, por exemplo, com. A gente atende muito restaurante hoje. Uh, clientes de fora, esses que eu comentei, por exemplo, são restaurantes, a maioria. Uh, eles começaram a usar exemplos do próprio restaurante. Analogias que Exatamente. Eles analogia para eles que eles estão entendendo. Esse cara, cara, como é que eu tô pagando muito? Cara, tu não faturou mais? Tu não teve mais movimento? Tu não ficou aberto até mais tarde? Fiquei? Tá aí. Cara, tu não faturou mais, tu não tirou mais nota Sim, sim então, é Exatamente por isso, tu paga mais imposto Quanto mais tu fatura Lembra os meses da pandemia que tu tava fechado? Lembra? Teve meses que você CBO zerado, né? Porque tu não tirou nota? Sim, sim Então, é exatamente isso Quando a gente fala de custos Cara, tu imagina se tu vai botar lá no teu no teu prato, lacarte teu bife vai sair de 200 gramas De filé e tu vai passar ele para 250 sem tu Do nada, assim, exatamente Sem tu repassar Vai ter prejuízo, né? Sim, é isso que tá acontecendo com a tua empresa. Ou, cara, sabe quanto, como é que tu, quanto é que custa isso aí? Não, não sei. Tá, quanto pesa teu bife? Não, não sei, eu tiro ele. Não, então faz assim, ó. Começa a padronizar. Pega lá quanto tu pega tua peça inteira, corta bifes de tanto tamanho, calcula na proporcionalidade ali, agrega os custos diretos e indiretos, e aí tu aplica tuas margens e tu vai chegar no preço de venda. Aí tu vai ter o preço de venda correto. Só que. Não se esqueça, padrão. Todas as outras pratos têm que seguir aquele modelo. Vai ter que ter um processo, vai Exatamente. ter que ter uma educação. Né? Porque não adianta tu padronizar ali e cobrar 20 reais por um bife de 200 gramas. E agora vai dar certo. Exato. Aí não, vai não. o açougueiro lá e... É. Ou daqui a pouco os bifes começam a sair de 220. 20, tendo 10% a mais, porque 20 gramas não é muita coisa. Não e... é um
2: bife, né mas vai fazer ainda. Exatamente. 50 quilos de carne por bife. Exatamente.
3: Exatamente. Então, tu calcula a margem, tu calcula ali. Ah, o bife é de 200 gramas, mas a gente sabe que sai 220. Então, a gente vai calcular, vai entregar de 200 a 220, mas vai calcular 220. É, não então, esse que o modelo São que tem quantos que... quantos
1: estados hoje? Seis. tu tava falando de interpretar a legislação, né? Cada estado tem uma. Cada estado tem uma. E isso, com certeza, a tua equipe teve que se adaptar também, né?
3: Sim, sim. Ah, as gurias e o o Thiago, no departamento fiscal, são três. A Fabiane, a Gise e o Thiago. Uh, cara, eles se dedicam, assim, a ler ao extremo. O Thiago e a Fabiane, eles são irmãos. E eles moram junto. Esses dias o Thiago tá me contando que a Fabiane tava em casa limpando a casa com o volume máximo do, do rádio. Ela tava escutando um podcast de tributos. <risos> cara, é a galera... Aí. Por isso que eu digo que a galera é foda. Eles, uh, hoje uh, a gente vai entrar de férias. As gurias foram trabalhar mais cedo porque chegou uma demanda para entregar para os caras. Então é, eu digo assim: por isso que eu digo, uh, a gente tem prazos em contratos, tudo.
2: Cara, aqueles prazos lá eu confesso que eu tenho que deixar lá.
0: É uma formalidade. É uma
3: formalidade.
2: Cara, nunca funciona. Mas contrato serve pra coisa que dá errado, né? Não é pra coisa que dá certo. Não, eu, eu né? sempre digo isso. <risos> o contrato, ele é bom até dar um problema. Não, o contrato, ele serve pra que tu tenha a base, Padrões. né? De segurança pra quando dá ah, merda. Ah, ah. Porque se a coisa dá certo, tu não precisa do contrato. Tu não vai recorrer não, ao contrato, tanto né? Tanto assim,
3: lá ver que a gente tem, vai entregar depois que tu pedir lá os documentos, dependendo, 48 horas. Cara, mentira. Às vezes eles te entregam no meio disso dia tu pedir de manhã. Se for por e-mail, com certeza tu vai receber no mesmo dia. Ou no mais tardar no outro dia de manhã, assim, porque faltou alguma coisa. Então, isso é legal, só que isso tem um problema. Tu acostuma não, cliente. Exatamente. Esse era o ponto que eles... Cara, isso é maravilhoso. A equipe pensar dessa forma. Só que quando tu começa se tornando um modelo escalável, tu começa os prazos a e Aquilo que tu entregava em um dia, tu vai ter que entregar em um dia e meio... Aí é o cliente vai reclamar, mas lá no contrato, ele né, que é três. É, eu não leio essas coisas aí, eu não leio Exatamente. <risos>
2: sabe, então, cara, são perrengues legais esses. É tu não um acha o bonito dia quando dia o cliente dia. te pede desculpa? Uhum. Tipo, uh, ah, desculpa que eu demorei pra te entregar esse retorno. Tu não acha bonito? Eu acho esse, esse é o meu momento de glória, entendeu? <risos> esse é particularmente meu momento de glória. Tu fez toda a tua parte, tu, e aí uhum. ele atrasou, sabe? Ele disse, Sim. Ah, eu atrasei pra te responder isso aqui. Me desculpa. Eu... Ai, eu me sinto no céu. Essa, essa é a melhor hora pra mim. Cara, faz parte.
3: Isso é uma coisa que a gente entende. A gente tem vários clientes de vários ramos. Então, cada um tem um pensamento diferente. Mas a cultura de escritório, ela é muito legal por isso. A gente conseguiu fazer com que as pessoas vissem aquilo não somente como um escritório, mas um ambiente de trabalho diferenciado. Que legal. Então... Cara, tem gente que tá lá desde o primeiro dia. Cara, tem que tenho histórias de clientes muito legais. Eu tenho um cliente que eu conheci na época que eu era office boy. Uh, essa história é legal. Eu, tinha, eu tenho um cliente que eu conheço. Quando eu era office boy, eu entregava a documentação na empresa dela. Cara, isso... Há muitos anos atrás, a gente tá falando 20 anos atrás, 19 anos atrás. Uh, no meio da pandemia... Ah, uma amiga dela que é a nossa cliente ah, vou te indicar uma amiga minha eu, ah, coisa boa, fico feliz fui lá, ela me indicou e eu cheguei no lugar e eu conhecia a dona do estabelecimento eu estava de máscara aí ela me falou todas as necessidades dela de que forma eu podia ajudar eu escutei e ela não tinha me reconhecido tá, e ficamos conversando ali, sei lá, uma hora e antes de falar qualquer coisa eu perguntei para, ela, eu posso baixar a máscara? dela, por quê? Posso baixar a máscara? Ela, pode. Eu baixei a máscara, ela me reconheceu, fechei. me reconheceu. Te reconheceu, lembro quando vim aqui. Buscar documento, não sei o que. Deu. Então tá bom, agora então, a gente vai continuar a conversa. porque ela saber quem eu sou, tudo. Aí, virou nossa cliente. Então, é, são histórias assim, tipo, engraçadas. Eu atendi ela lá quando eu era office boy, hoje ela é nossa cliente. E por indicação de uma amiga dela, que já era nossa cliente, que na verdade... Uh, trabalhava num cliente nosso, porque a gente faz um serviço a mais para ele, enfim. Ela teve um negócio, nos contratou também. Então foi de uma, boca rede, a boca, uma né? rede de boca a boca. <risos> uma network bem legal. Então são histórias assim que fazem com que a gente tenha satisfação em entregar o que a gente entrega para os nossos clientes.
1: Inclusive, tu tem dentro da né? Ela um espaço para os clientes, né?
3: Exatamente. A gente Eu acho tem, fantástico. A gente tem uma sala de reuniões. Uh, mesmo formato aqui, uma TV, mesa, uh, iluminação, tudo. Se precisar, tem câmera, tem áudio pra os clientes utilizar. A gente utiliza, óbvio, mas ah, eu tenho uma reunião, não quero fazer aqui na empresa. É um espaço seguro, vamos dizer exatamente. Guilherme, assim. eu preciso fazer uma reunião, não posso ir? Claro, tu vai chegar lá, tu vai ter vai ter um café te esperando, vai ter água, vai ter um computador conectado na internet. Então são coisas assim. Cara, não tem cabo de rede dentro do escritório. Não tem cabo de rede. Todo escritório ele é todo Wi-Fi. Uh, exatamente por questão de mobilidade e até de própria velocidade. Então são detalhes que a gente foi pensando, porque a gente sempre... Eu lembro quando eu trabalhava, que às vezes tu pegava uns computadores meia... meia boca. Travava, ou a internet também, naquela época era uma internet diferente. Hoje não, a gente conseguiu, a gente botou computadores legais e tipo... A gente tem duas internet, uma de 500 MB e uma de 600 MB, uma para cada andar, redundância, enfim. Uh, exatamente para quê? Por causa da produtividade e porque hoje tu não tem mais tempo de tu ficar esperando uma coisa carregar. Uh, aí tu imagina tu esperar uma, alguma, um site, por exemplo, da Receita abrir, 10 segundos. Tu vai ter que repetir aquela operação 300 vezes. Olha quanto isso dá de tempo e quanto tu tá perdendo de produtividade. Aonde tu poderia gastar, sei lá, 50 pila mais botar uma internet, melhor. E aquele teu tempo ia se reduzir. Então, a gente ganhou. A gente ganha tempo. A gente ganha produtividade. A gente ganha o funcionário feliz que não está se estressando ali com aquele negócio demorando. Ah, então, são coisinhas assim que a gente vai analisando e botando. E, às vezes, eu tenho umas ideias meio malucas. A Letícia vai lá e me corta eu queria botar, por exemplo, uma tela no, em cada setor, botando lá as metas, calculando qual... Sabe? Um dashboard, assim. Eu vou
0: falar
1: com ela.
3: Que queria só... botar o
0: Catra na TV, é. lá, tocando.
3: É. Aí ela olhou pra mim, assim, não, não é o momento, a gente vai segurar, a gente tem as prioridades Isso ela faz direto. Ah, sistema, a gente usou vários a gente ajustou vários até a gente conseguir entender qual foi a melhor composição de sistemas para que a gente possa trabalhar. A gente trabalha ali com 20 e poucos sistemas. nosso que
0: maranhado cara.
3: Cara, eu, eu faço alguma, boa parte das questões de marketing que a gente faz interno. Eu tenho sistemas ali. Eu tenho questão de envio de documentos. Eu tenho sistema de contabilidade. Eu tenho sistema de porque
0: cada sistema implementado é um processo que tu tem que se educar, né?
3: Sim, a gente tenta sempre pegar uh, sistemas que tenham, que consigam se conversar de alguma forma ou uh, que eles sejam concomitantes com o outro pra a gente não ter também muitos conflitos. conflitos. Tem uma integração Exatamente, já prega tem né? Integração.
2: Cara, é como a gente é? usando o pacote Adobe. É. Cara, <risos> eu, tu, eu uso, por exemplo,
3: uh, nesse tempo que a gente falou do pacote Adobe. Cara, a gente usa o servidor de sistema, ele tá na, na Amazon, na AWS, e o sistema de documentos, uh, porque a gente usa o, a, todo o pacote da Microsoft, o online, então eu tenho uh, tudo na Microsoft, então o pessoal qualquer lugar que eles estão, eles, eles, eles
2: conseguem, conseguem acessar.
3: acessar tudo o seu sistema, toda a sua área de trabalho, uh, então a gente tem ele, ele já consegue acessar o Word dele, o Excel dele, com as
2: preferências com, com as preferências assim. tudo que já legal.
3: configurado então ah estragou teu computador cara sem problema só tira ele e bota bota um, pro outro né o outro
1: cara depois dessa entrevista vai chover currículo né cara
3: <risos> cara <risos> a gente ficou 90 dias procurando duas vagas a gente inicia agora em janeiro duas novas contratações a gente precisa uma pro setor fiscal e uma para contabilidade cara a gente ficou a gente conseguiu Bem, fechar né? agora na próxima na última semana as duas vagas um começa agora dia 13 de janeiro e outro dia 17 de janeiro. Mas.
0: Não, o dia não já é complicado a natureza, né? O não é complicado. Ô, oh, onde é que o bicho pega na contabilidade?
3: Cara, onde é que o bicho pega? Quando o cliente não segue a orientação. Cara. O comum? É comum. E não é por mal. Não é por mal muitas vezes. É por hábito por achar que aquilo não tem, é, não tem importância, porque o amigo faz daquele jeito. É. Exatamente. Então, esse é o maior questão. Por isso tu vem com a questão da educação também, da de educação. conteúdo. Exatamente. Cara, tu tem informação, tu saber o uh, maior poder é não é a, a informação. Não. É tu saber usar a informação. O que tu faz com ela, né? Exatamente. Então, Tu tem a informação ali sem saber o que faz, não serve para nada. Então a gente não, a gente tá, quer educar o cliente para que ele saiba que tudo aquilo que a gente tá fazendo é realmente voltado para ele da forma que a gente vai tá mexendo com o negócio dele. Eu nunca, eu nunca vou fazer um cliente ganhar dinheiro. Não, cara, se algum contador te disser, cara, eu vou fazer tu ganhar dinheiro, é impossível, porque ele não vai estar tá dentro do teu negócio, ele não vai conseguir mexer nas tuas coisas. O que o contador vai te prometer é, cara, eu vou te ajudar a economizar é dinheiro. É
2: não perder dinheiro.
3: Exatamente. Porque tem duas palavrinhas muito parecidas, que é elisão fiscal e evasão fiscal. Evasão fiscal é crime. É sonegação, é não, é lavagem de dinheiro. Elisão fiscal é quando tu usa a legislação a teu favor. Então, a gente vai pegar ali a legislação e vai usar a favor da empresa... Pra quê? Pra que ela se beneficie disso. Então, isso a gente faz. Isso, cara, isso quem quem trabalha assim, acho que é a melhor forma, porque você vai estar tá ajudando o cliente, tu vai estar tá, uh, rentabilizando o negócio dele. Então, é isso é o, o importante. Mas né? a
0: elisão fiscal exige um comprometimento do, do cliente, contador com o cliente e do, do cliente com, com o contador, contador.
3: Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes a uh, Depende das duas partes. A contabilidade, quando chegar as coisas na contabilidade, o fato gerador ele já ocorreu no passado. Vocês são empresários, vocês entregam a documentação para os seus contadores, Ali, aí, 3, 4, 5. O fato gerador já ocorreu no mês anterior. Então o contador ele não tem muito o que fazer, a não ser orientar para que isso não venha se repetir. Então é isso que a gente faz, a gente orienta os clientes, a gente gera conteúdo para que eles vejam de que forma aqueles números, aquelas informações e a contabilidade pode ajudar ele a rentabilizar o resultado dele.
0: E a elisão fiscal e esse serviço faz sentido para que tipo de empresa? Para que tamanho de empresa começa a fazer a diferença realmente tu ter um serviço como esse? Por exemplo, ah, sei lá, acima de 10 colaboradores ou de um faturamento
3: X? Não. Cara, isso começa independente da empresa. Se a empresa começar, é muito mais fácil porque tu já começa certinho. Você já começa tudo certinho, você já começa parametrizado o sistema do cliente de emissão de notas. Uh, um cliente, por exemplo, vai abrir um restaurante, como é que a gente faz com o cliente? Cara, cadastra todos os produtos, me manda, pede o teu sistema me mandar um Excel com todos os teus cadastros e toda a tua formatação tributária a gente vai revisar tudo. Então ele mandou, a gente revisa tudo, uh, se tiver coisa errada a gente arruma e manda para o cliente. Cara, quando ele importar aquilo dentro do sistema dele, já vai estar tá redondinho a tributação dele. Não vai estar tá pagando nada indevido, nada a mais ou a menos.
0: E ele já vai começar certo e
3: educado, é né? Exatamente. do jeito Não vai começar de um jeito, vai ter que reaprender é. outro. Não, não. E o problema não é tu, por exemplo, fazer com que ele uh, pague menos imposto ou pague mais. É o correto. Porque pagar a mais, a receita não vai reclamar, mas teu cliente vai. Tu pagar a menos, teu cliente não vai reclamar, mas, mas a receita vezes... vai. Então tem que pagar certo. Então vai ter problema em qualquer uma das situações, né? Exatamente. Então tu pagando certo é a melhor forma de o teu negócio. Então é isso que a gente trabalha dentro ela Isso é diferente, a gente faz para todos os nossos clientes. Ah, uma questão é um princípio básico. Eu sou, a gente é pago para auxiliar o cliente. Cara, eu tenho que auxiliar meu cliente no momento que, mais, que é o um momento que o era ele. O pagamento de impostos é para resolver o problema né exatamente
1: é, que na verdade a contabilidade é para todo mundo né a gente que não tem essa cultura
3: Sim. a gente a, aqui não mas por exemplo nos Estados Unidos uh, as empresas elas falam uh, o setor financeiro delas normalmente o quem cuida ali é um contador exatamente por isso porque são modelos diferentes lá tu paga o imposto ele não vem agregado no, no produto ele vem agregado depois então é uma forma é diferente de tu trabalhar.
0: Qual a pergunta tu mais escuta no teu dia a dia? A pergunta que tu mais escuta no teu dia a dia.
3: Boa pergunta. Como é que eu me eu preciso pagar isso,
1: seu... essa guia mesmo.
3: Como é que eu me livro <risos> disso aqui? Não dá para adiar <risos> um
1: vencimento simples.
3: É exatamente isso. É. Pode diar em dez anos. <risos> Ou, cara, se eu não pagar o que que acontece? O velho jeitinho, né? Uhum. Cara, tem muita coisa que uh, não tá na alçada do escritório, mas o escritório acaba fazendo. Uh, classificar NCM. Cara, NCM é uma coisa... Uh, como é que eu posso explicar? NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Esse controle aqui, todo produto ele tem um NCM, um código, em todo o Mercosul, tá? Só que esse controle, por exemplo, aqui é da Samsung. Se tu pegar qualquer outra marca, o NCM vai ser o mesmo. A microfone, a água, tudo, cara, só que assim, ó, eu não consigo classificar, eu sei o que, é que é o produto, eu sei lá onde é que tá o NCM, mas tu classificar um NCM, sendo que tu não produz, tu não tem conhecimento técnico, é complicado. Então, a gente tem, isso é uma coisa que o contador não faz, mas não faz diretamente, mas tem que auxiliar o cliente, porque outras questões...
0: E, e, e nome, cara, a gente aqui lida muito com o nome, né? Name, o processo de criação de nome de empresas. Não te perguntam muito sobre isso ou não, não rola esse tipo de questionamento, né? Tipo assim, ah, vou registrar o um nome lá como nome fantasia ou razão social e o nome é meu.
3: Isso não acontece. Uh, não acontece tu registrar, tu fazer a razão social o nome fantasia, o nome não é teu. Uh, o nome a gente quer registrar primeiro no IP a marca, no NPI a marca. Ah, então... A gente sabe. Exatamente. <risos> cara, eu mesmo tô tendo alguma dificuldade em registrar uma, uma o meu nome no processo, teu. porque eu tenho uma. Um registro né? Não, eu tenho ah, tu tem. Mas eu tô tendo oposição da Elo Cartões. Ah, tá. Só. só. só.
2: Mas é porque aqui o teu tem eu dois Ls. Né? É. <risos> é, e eles Não. têm um L só, mas é porque a sonoridade é a mesma. E... Então,
3: então eles mandaram a argumentação, cara. Exatamente. Uh, faz
2: parte. Eu... Muitos,
3: os caras, a gente sempre na ficha prévia, a gente cai no mínimo duas sugestões de razão social, porque é o que a gente é obrigado a botar dentro da, da viabilidade quando a gente abre uma empresa.
0: Razão social tem que ser única, né?
3: Razão social, sim. Dentro Nome fantasia,
0: dentro não, né? Tem do
3: estado. Pode ter uma razão. Já aconteceu o caso de ter razão social iguais em, em estados, estados diferentes, diferentes, porque eles são registrados na junta comercial.
0: E impede de alguma forma eu atuar naquele estado porque a razão social é a mesma?
3: Cara, vai dar problema quando tu pedir a inscrição estadual lá no outro estado vai dar problema. Aí tu vai ter que fazer a troca.
0: Aí tu tem que trocar tua documentação também no teu estado de origem. Sim.
3: Aí quem vai trocar daí é outra história também.
0: Ah, tu pode pedir para que a pessoa daquele estado
3: troque. Se tu tiver o registro da marca, tu pode dizer para ele, ah, essa marca é minha, não pode usar. Então, ele vai ter que fazer a troca. Então, tudo uhum. Depende do, do cenário que tá acontecendo. Mas a gente, o registro de marca, sim, a gente também auxilia os nossos clientes nesse sentido. Uh, a gente avisa eles que o simples registro da razão social e do nome fantasia no cartão CNPJ não é garantia de ele ter a marca como sendo pro sua. Mas vocês não, não
0: atuam como um certificador de marcas e patentes, né? Você... Não,
3: não. A gente não atua porque isso é uma questão muito técnica. Então a gente tem... Um escritório especializado ah, assim, né? em marcas que ele faz todo esse processo para nós, uhum. é porque, não, cara. São coisas assim, é um assim, campo eu, totalmente especializado, dados, né? E foi, foi que nem a gente comentou: aí. contratos, jeito cada um faz a sua. Às vezes já acontece muito do cliente pedir para fazer um contrato para ele. Ah, faz o um contrato para mim. Ah, eu já digo, cara, eu não posso, eu não faço contrato. Depois dá problema, vocês vão cobrar de mim. O que eu posso te fazer é acessar meu banco de contratos aqui e te mandar um modelo. Aí tu faz. Ponto. Não faço mais do que isso, porque, cara, quando der problema vai dar problema e vai sobrar problema. E pra vai nós. dar, né? Claro. Exatamente. Então é uma coisa que a gente evita fazer exatamente por isso.
0: E com o que, que o empresário tinha que tinha que estar preocupado hoje? Ou tinha tinha que tentar se proteger? para 2022.
3: Cara, na verdade... É uma, é, uma coisa que me, eu comecei a pensar na pandemia. Uh, volto a dizer ali, a questão de assessoria. Né? Eles terem alguém... Não estou dizendo no computador. Mas eles terem alguém que, uh, que esteja junto ao negócio deles, mais de perto. Porque a gente viu na pandemia que, cara... A galera, na grande maioria, não tinha fluxo de caixa planejado. Não tinha... Reservas, o pessoal tinha muito capital, às vezes casas, mas não tinha, eles não eram o um valor solúvel para eles conseguir levantar capital logo. Então, tu tem um, um fundo de caixa, tu tem um planejamento, isso, uh, quem fez isso no passado foi esse, quem conseguiu sobreviver na crise e entender o quanto aquilo foi importante e quanto aquilo trouxe um resultado positivo. Uh, e também agora para 2022, cara, uh, o pessoal que não fez isso, Fazer.
1: Educação financeira. Educação
3: financeira. Cara, eu acho que assim, ó, Educação financeira tinha que vir da escola. Ah, ah concordo. Não é uma questão de como investir dinheiro. Não, não, não. É entender a importância do dinheiro dentro de uma sociedade. É, ele pode ser representado hoje por uma tarjeta de plástico. É, ele pode não existir. Mas não. ele é algo que vai te trazer benefícios não. ou não dependendo da forma
2: que tu for usar ele. Então é isso que a... vai te ajudar ou vai te ferrar dependendo de
3: como. Exatamente. Então é isso que tem que ser uh, ensinado desde o início para as pessoas, para as crianças no ensino fundamental, ensino médio. Então, tu tendo isso tu já consegue ter um planejamento financeiro para tua vida melhor. Uh, tu consegue se organizar, tu consegue uh, se transformar num empreendedor melhor. Cara, aquele cara uh, tu pega dentro da própria organização pega aquele teu funcionário que já, já deve ter acontecido com vários empresários. Duas pessoas do mesmo uh, setor ganhando a mesma coisa. Um tá sempre reclamando que está sempre sem dinheiro e o outro não. O outro tá organizadinho. Cara, isso é educação financeira. E tu pode ter certeza que isso vai refletir dentro da empresa. Aquele cara que está organizadinho, com certeza o espelho dentro do trabalho dele é diferente do que aquele cara que está desorganizado na vida pessoal. Então, tem influências isso, então tu trazendo isso lá da, da cultura, lá do início tu consegue ter profissionais melhores, tu consegue ter empreendedores melhores, então tu consegue uh, ter resultados melhores.
2: E por empreendedor daqui a pouco não é nem só o, o empreendedor como tu que abriu o teu próprio negócio, mas tu empreender dentro do negócio de outra pessoa Exatamente.
3: também. Né? E, ou daqui a pouco tu começar a entender que aquele teu negócio pode gerar outros negócios ou aquele teu negócio tu pode gerar novos produtos para vender esteja serviço ou produto mesmo então tu tá pivotando teu negócio de várias, de várias formas quando tu olha o mercado tu começa a ver que que é o nosso caso cara que tem escritórios que são extremamente tradicionais tem então, escritórios que estão, cara, muito mais avançados que nós, tem escritórios estão no caminho aonde eu quero chegar é isso que a gente tem que pensar, isso é pra vida pessoal também, eu quero chegar sendo aquele cara cara, se tu vai saber onde tu quer chegar tu vai ter vários problemas mas tu vai estar tá focado então tu não vai te desanimar agora quando tu começa a te desanimar lá no meio do caminho é que tu não tá com foco total naquilo tu tem que estar tá focado e yeah. A legal da sociedade é isso a sociedade dentro da em empresarial quando tem um sócio dentro da tua empresa porque você, uh, principalmente com perfis totalmente diferentes cara, um vai estar tá puxando o outro um vai estar tá, vamos lá cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado, então tu começa a entender de uma outra forma como é que tu vai fazer aquilo e de uma pessoa, então tu não vai errar so tu não vai errar sozinho, tu não vai acertar sozinho precisam acertar e errar em conjunto então, são várias cabeças pensantes ali fazendo o resultado cara, uma coisa que assim, eu já passei várias vezes com minha cabeça eu comentei já com a Letícia eu quero fazer ainda cara, isso é um projeto assim, pra mais uns três anos eu quero cegas Se há... Se líderes que começaram nossa, e a galera do escritório merecer todos gente, tiver é legal eu quero... Uh, dar uma participação secretária no escritório para eles. Porque eles merecem. Assim, uh, eles merecem porque a gente conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo. A gente está conseguindo fazer. Uh, e não sou eu que faço, não é a Letícia, é cada um deles lá dentro. Então é uma forma da gente poder uh, agradecer a eles, dando uma participação na empresa. E não vou mentir de uma forma também mais mais condizente da gente conseguir cobrar com que eles façam mais e que eles entreguem mais e que eles entendam melhor do negócio porque eles vão estar tá ganhando junto então é uma... eu sempre brinco nesse eu que na Ux eu tinha um professor que tinha uma metodologia que era assim, o correto ganha, 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 ganha no caso dele era ganha, ganha, ganha perde, perde, perde eu já penso diferente, eu acho que uma negociação, seja ela qual for seja uma negociação comercial uma negociação pessoal entre marido e mulher, mãe e filho, indiferente, a melhor opção é quando as duas partes perdem. Cara, deixa eu me olhar assim, cara, por que quando os dois perdem? Não é quando os dois ganham. Não, é quando os dois perdem, porque cada um abriu um pouco, abriu a mão, abriu um pouco, cedeu um pouco para os dois saírem felizes no negócio. Então, quando as duas partes cedem, quer dizer que o negócio foi bom para as duas partes. Mas antes de ser bom, cada um teve que perder um pouco. Então, eu penso dessa forma. Então, uh, isso é uma coisa que eu quero trazer, que eu trago para dentro do escritório. E eu quero trazer a galera que tá lá dentro do escritório mais para dentro ainda. Porque eles vão entender toda a responsabilidade. Eles vão estar tá participando de tudo.
0: E é um modelo de negócios também, né? Sim. A questão de ter mais uh, colaborador como um, como um sócio. acho que é uma... Também uma estratégia de gestão de pessoas também. De retenção né? de talento, né? Retenção de talento. Talentos, exatamente. De
3: Cara, eu sou, por exemplo, todas as nossas questões. Vocês precisam me entender. Toda a questão de marketing, uh, os, as ideias, essas de estratégias sou eu que faço. Pessoalmente, adoro fazer isso. Uh, só que eu tenho outras coisas, eu tenho outras obrigações. Então. Uh, a gente fazendo essa divisão eu consigo também ter mais liberdade para atuar dessa forma Por quê? porque a gente cresceu assim baseado em estratégia de marketing seja ela um marketing frio ou um marketing quente onde a gente conseguiu ter a atração de clientes de forma não somente de forma orgânica porque a gente investe também claro. mas conhecendo a ela então hoje a gente tá. tem pouco tempo de mercado, que a gente tem quatro anos praticamente, mas muita gente mesmo que não é meu cliente, mas já ouviu falar da Elo, e ouviu falar bem. Cara, é isso que eu quero. Por quê? Porque em algum momento da vida esse cara Você não precisar. vai estar tá feliz. Não pode precisar. Exatamente, ele viu lá no Face, no Insta, ouviu lá um vídeo do, do gordinho lá da Elo. <risos> falando uh, sobre tributos, ajudando as pessoas. Cara, então é isso que vai acontecer.
0: Qual a ação que tu, que tu sentiu que te deu mais retorno, que te trouxe mais retorno e reconhecimento Cara, dessa
3: forma? Todas uh, não tem uma, mas tem uma, uma linha. Uh, todas aquelas onde a gente bota rostos uh, de colaboradores, onde eu, tô, onde eu faço vídeo, onde a gente tem uma interação pessoa com pessoa. A gente não tem, por exemplo, uma publicação de uma foto de banco de dados, alguma coisa montada. Não, algo onde realmente. Existe a, vida real. A vida real tá lá. Exatamente. Tanto que o nosso site novo tem uma foto minha e eu pedi para eles. Cara, eu mandei hoje um banco de dados de mais de 900 fotos que a gente tem. A gente tem, já fez várias sessões do pessoal para eles, para eles escolherem lá qual que fica melhor, no contexto, enfim pra usar fotos reais de pessoas reais. Então, quando tu tem pessoas reais falando para pessoas reais, uh, às vezes errando o português na né, concordância, seja por uh, nervosismo ou por uh, complexidade do assunto, porque às vezes o cara dá, uma, por mais que eu tente me policiar, às vezes o cara dá uma escorregadinha.
0: isso como... nunca aconteceu comigo. Não, nunca de forma não, nenhuma. Não,
3: não, Vai cara. Vendo. É, são Vai umas... vendo. Sessões. É, não foi, <risos> O problema é as regras viram exceções. <risos> uh, cara, que nem eu, hoje quando eu tô falando com a lei, cara, às vezes eu escrevi, eu gosto de escrever. Uh, cara, eu escrevo. Só que se eu mandar aquilo que eu escrevi, cara, eu, o primeiro professor de português que me via na rua me toca o carro por cima, porque eu matei o português. Uh, Mas aí ele vai dizer, ainda
0: bem que tu é contabilista, exatamente. no caso,
3: né? Com então, concordância, viu? Então eu reviso tudo. Quando eu não faço pra Letícia, revisar. Mas, cara, quando tu bota as pessoas, isso te. Mas uh... é tra...
0: isso é tradicional no segmento? Não. Não é tradicional, daqui a pouco, tu ter lá a apresentação mais jurídica, aí, dos resultados, uh... números, a hora que a gente fez?
3: Cara, não. Uh... Quando a gente começou a fazer marketing para o escritório. Uh... Que de ninguém... certo foi junto com o início
0: do escritório, Sim, né? cara, ninguém fazia
3: marketing ninguém... para o escritório de contabilidade, era algo muito tradicional. Uh... Daí teve meio... Pessoas que me disseram do cartãozinho que eu não podia dar, enfim. Cara, eu fui lá li o código de ética, nada. Cara, eu vou fazer. E comecei a fazer marketing digital. Postando nas minhas ideias, nos meus conceitos.
0: Nunca pensou em botar
3: um outdoor lá com o teu rosto, dizendo... Cara, aquilo ali era mais pra ego. Porque resultado prático não ia ter nenhum. Isso é muito mais para um ego pessoal. Olha pra mim. Exatamente. Um ego pessoal... Do que... só que daí eu fui olhar a canela a gramada na Petrópolis ali um onde é permitido cara, é 1.500, 2.000 pila o aluguel mensal de um outdoor cara, para eu não saber mensurar quanto aquilo vai me trazer de resultado não vale a pena então a gente começou um computador
2: né, por favor
3: <risos> então a gente começou a fazer campanha né, de Google a gente usou, começou a fazer campanhas em Instagram, em Facebook, uh, em redes sociais e foi fazendo. Foi fazendo. E ninguém fazia? Ninguém fazia. Cara, daí agora começaram a fazer. Uhum. Cara, teve uma postagem no escritório. Que eu tinha feito uma postagem uma semana antes. Sobre ah, livros pra uh, empreendedores. Ler, enfim. Uma semana depois, esse mesmo escritório, um outro escritório, foi lá e fez uma publicação. Muito parecida. Muito parecida. Aconteceu essa semana de novo. Cara, eu fiquei putaço daqui. Ah, puto. cara, eu levantei da minha mesa saí fui lá falar com a Letícia eu, olha só, ah puto respirei fundo, voltei pra minha sala a raiva passou e eu fiquei pensando, cara, que bom eu enquanto estão fazendo depois de ti um não, não, eu fiquei feliz, sabe por quê? porque era um escritório muito tradicional e ele tava usando as mesmas ideias as mesmas técnicas que eu para trazer resultado pra ele Cara, eu, tô, eu servi de exemplo para aquele cara. Aquele cara me vê... Como uma referência. Como uma re, exatamente, como uma referência. E aquilo, para mim, assim, foi onde me bateu a ideia, tipo, cara, estamos no caminho certo. Eu, nesse é um elogio, na é é verdade, verdade, né? Uh, e eu sempre falei, esses dias até foi a, a Elis, ela é dona do Visão de Gramado, e ela tava concorrendo para uh, fazer parte do, do CRC. Na, na que é um, um conselho, conselho regional, regional né? de contabilidade. E ela tá fazendo parte. Tá? E ela foi me visitar e nós conversando. E conversando. Então, tipo assim, cara, eu falei para ela, eu comentando sobre escritórios, sobre dificuldades. E disse pra ela, cara, muitos escritórios não fazem marketing. Ela comentando, cara, que, ah, que legal o teu marketing, comentando eu. Comentando ela. Cara, eles não fazem porque eles não querem. E eu, e eu falando pra ela, a gente tem, existe a associação dos contabilistas e eu disse, cara, eu não tenho problema, se for pra um dia lá na frente, e dizer tudo que eu faço, como a gente fez a Elo dar uh, o
0: caminho das pedras, dar, sair
3: de zero pra 323 anos uh, o que que a gente fez eu, cara, eu vou com o maior prazer porque a gente tem assim uh, a, gente não, a gente é concorrente mas a concorrente, ela é boa porque ela faz com que tu eleve teu nível Aquilo de sistema que eu fiz cara, não aparece para o meu cliente, não aparece para minha concorrência, mas é meu processo interno que melhora, então eu ganho ali é o teu benefício exatamente. também, né? Então a atração de clientes ela se faz porque eu tenho outras. Então, cara, eu não me importo. Eu já falei isso. Eu não me importo em dizer exatamente tudo que eu fiz da forma que eu fiz, eu só não vou dizer. Como eu fiz. Então, já vamos
1: formatar um produtinho aí.
0: Lançamento 6 em 7, <risos> já. Curso. vou sigo... oh, eu... passar o dedo da Lane Page aqui já pra, ah. pra galera. Tá, mas tu não precisa contar tudo, mas. O que, o que é um livro, um livro, um curso? O que tu tá te orientando hoje? Que tu diz eu... assim,
3: ó. Ah, isso aqui. O último livro que eu comprei chegou faz umas duas semanas, se chama A Culpa é do Meu Contador. Oh. Cara, o Douglas ele tem um história de contabilidade gigante. Tem sete no Brasil, em Miami, em Berlim. Cara, é, é grande mesmo. E ele fala, exatamente ele que tudo é culpa do contador. O cliente nunca vê que tem a sua parte de culpa no negócio. Porque é quando tu falou, ah, mas eu te mostrei aqui. Ou quando tu, o cliente te pediu uma coisa, aí tu vai lá mandou pra ele no WhatsApp, por exemplo, porque a gente, cada, a, cada, mensagem, cada conversa, cada início de conversa, gera um protocolo pra nós. Que fica arquivado. Aí quando tu manda pro cliente o negócio, ah, eu não recebi, você não me mandaram. Tu vai lá, dá um print na tela e manda pro cliente. Ele chegou até a dizer obrigado. <risos> Sabe? Então, a primeira coisa é a culpa do meu contador. Depois ele... Uh, o contador tem que mostrar pra ele que a culpa é, não é minha.
0: É um livro que retrata a realidade, a realidade do dia a dia.
3: A um, que não, um, um filme que não retrata é o filme O Contador, tá? Aquele É retata. um maravilhoso filme. Cara, é legal. É. é legal, mas não retrata o dia a dia aquilo que ele gente tava falando. Cara, aquele filme retrata um maluco extremamente inteligente que entra no subjetivo. Sim. Cara, o cara é... O filme é muito bom. É É. Fantástico. Então, muito bom.
0: E uma referência, assim, pra quem tá buscando se educar no segmento e olhar pro futuro da contabilidade, né?
3: Cara, eu vou fazer, por exemplo, esse curso que eu vou fazer sobre essa mentoria é com o Anderson Nantes. Cara, ele tem um escritório 100% digital, é da mentoria. Então... O que eu digo que eu queria fazer pra galera aqui É o que ele faz
0: Andes Fernandes Anderson An er Hernandes uh,
3: Cara, o que, ele, o que eu comentei de fazer Tipo, mostrar pra galera o caminho É o que ele faz Só que nós estamos em proporções Em momentos
0: diferentes momento da vida, diferentes, né? Da carreira e tudo também.
3: mais Cidades diferentes O cara tá em São Bernardo do Campo, São Paulo Então, tu imagina a ideia Naturalmente ele tem muito mais clientes que nós, de outros tamanhos Então ele ensina realmente Como ele transformou lá a questão do escritório História tradicional, história digital. Então, métodos, sistemas, ideias. Cara, então a gente está evoluindo nesse sentido. Isso é uma coisa que naturalmente a gente tem que fazer.
0: Isso vai encurtar um caminho para ela, de onde ela tá hoje para onde ela quer chegar no futuro. Eu Sim. acho que essa
3: mentoria encurta caminho. Sim, na verdade a gente entende. Uh, lembra que eu comentei que tem alguns que eu tenho como referência, que eu quero chegar lá? Cara, tem escritório de gramado que são concorrentes meus, que desde... Concorrentes do bom sentido. Que desde o primeiro dia, eu disse, cara, eu quero chegar lá. Uh, e essa mentoria, ela vai me fazer chegar... Além. além. Ela vai conseguir nos ajudar. Uh, porque quando eu pensei isso lá quando a gente fundou o escritório, eu tinha uma visão de mercado. E que não tava errada, e que não tá errada hoje ainda. Hoje eu tenho outra visão de mercado, eu vejo acompanha players muito maiores que a gente então tu tem que entender que esses caras que são maiores... Tu subiu a tua régua, né? Exatamente, tem que subir a régua, então a gente tá olhando já lá pra frente, são momentos e momentos, momento ali do início da, do projeto do escritório foi uma coisa, a gente tem outros momentos agora, então são essas pontos que a gente tem que estar tá trabalhando.
0: E não do teu ponto de vista, quem é o contador do futuro? Como é esse contador do futuro?
3: Esse contador do futuro vai ser o cara que vai estar tá dando consultoria e assistência para as empresas onde elas vão, porque elas vão por entender a necessidade de entender os seus números e aplicar eles na prática. Porque, de forma estratégica. Exatamente, porque o mercado está competitivo. Uh, cara, a gente teve a entrada da Havan agora aqui em Canela. A entrada da Havan Muitos empresários viram como um problema Outros viram como não Enfim, tudo depende do ponto de vista uh, Só que a gente estava numa cidade Onde a gente tinha muito turista Muito uh, Muito dinheiro circulando Então As margens poderiam ser Trabalhadas de outras formas Não precisava ter um cálculo de custo tão exato Então tu errava sempre para cima Quando tu começa a ter grandes players entrando na cidade Seja hotel de rede Seja mega lojas Seja loja de roupa O que acontece? Eles levam os custos, os cálculos deles A de ponto um do dia. lápis Exatamente Então isso vai fazer com que Aquele cara que não sabia o seu custo Comece a fazer vai ele Vai que aprender exatamente, E vai ter que entender uh, Que ele vai poder baixar o preço Muitas vezes e aumentar o lucro cara como assim cara acho que todo mundo aqui vai concordar eu prefiro muitas vezes mais vezes e num lugar menor que tem meu produto pagar um pouco mais e ser bem atendido ter uma experiência a gente volta a falar lá da experiência do cliente uma experiência diferenciada do que no por exemplo numa mega loja ou num hotel de rede que é aquele padrão e não foge daquilo ali.
0: São experiências diferentes, né? Exatamente. Uma, tu tem a experiência, de repente, da comodidade, do autoatendimento, auto serviço, E no outro, tu tem a experiência do atendimento personalizado, entre pessoas, onde a pessoa tá te acompanhando. Então, tem espaço para todo mundo. Tem,
2: vou dar um Não, exemplo. Ela impede, né? De que tu tem as duas experiências. E, ah, e escolha em qual momento tu quer cada uma delas, Essa né? Mas isso dá... falar agora.
3: A gente pega, por exemplo, tapete. A ah, Vão vende tapete e outras lojas vende tapete. Cara, só que a van não vai, não vai me deixar ir lá na barra dela. Ô oh, dona van, me empresta seu tapete que eu queria levar lá em casa, ver como é que fica? Não. Mas agora, a loja de tapetes que tem aqui no centro... Cara, vamos fazer o seguinte. Uh, eu te levo uns dois, seis tapetes, a gente bota lá. Se tu gostar, tu fica. Cara, esse cara vai ter uma venda certa. Uhum. Ele vai ter um gastinho a mais de botar o tapete no carro? Vai, com certeza. Mas a venda dele é certa, a satisfação do cliente dele é certa. E também tem o um espaço prova, aquele tapete... É, tu precisa botar um tapete... Um
2: capachinho comum, Exato. que eu quero, baratinho, sei lá. Exatamente, eu preciso de um outro tapete. Uma passadeira não... Mas é. o Exato. sucesso de
0: qualquer uma dessas estratégias passa por entender Olha o número... A cliente
2: é os números que eles estão os trabalhando. Os números que,
0: com que tu trabalha na tua empresa, Exatamente. né?
2: Exatamente.
0: Pra te ter a margem certa, pra te, no momento certo Exatamente. também, porque não adianta só ter uma margem única e ah, vou dar um desconto lá na frente então, e, não, tu tem que entender tua margem para te poder trabalhar ela conforme essa zonalidade é, também porque
3: é na tua margem que tu vai estar trabalhando os valores tá, de desconto o desconto ele não sai de nenhum outro lugar ele sai da tua margem de lucro líquida. então, ponto, ponto. e eu tenho que ter uma aí.
0: margem mais gorda agora para poder queimar no futuro exatamente. no momento promocional, por exemplo exatamente,
3: no momento promocional ou tu vai ter um produto que tu vai ter prejuízo sim que daí uma técnica de boi de piranha para tradicional os outros. Ah. Supermercado, por exemplo. Esse dia eu tava escutando uma entrevista do presidente da Agas, falando sobre a questão da, da carne, do preço da carne. Inclusive, até agora liberou novamente as exportações da China, a tendência a aumentar. Hum. Então ele tava falando... De novo? Exatamente. <risos> ele falando que 50% dos itens do mercado estão ligados diretamente à carne. Por isso que sempre açúcar de Não
0: diretamente, né? Mas é porque a carne tem aquela margem pra sustentar outros produtos. Ou outros produtos não tem margem Vá. e aí precisa
3: ter no um produto. tu tira a margem do, da carne porque ela te leva outros 50%. Vamos lá. Vai fazer um churrasco. Tá? Aí tu vai fazer um churrasco pra galera. E tu viu que tem promoção lá no mercado X de costela a R$29,90. Tá? E todos os outros lugares a tá é Tu vai Onde? lá. Não ah, não. É um
4: exemplo.
3: Desculpa. Aí tu vai lá cara, só que daí tu vai pagar 29,90 na costela, só que daí tu vai ter que levar o carvão, que é 50 centavos mais caro que no outro lugar. Aí tu vai levar a cerveja, aí tu vai levar
2: o, o pão de alho aí
3: tu vai levar o pão de alho. Então são outros 50% do mercado que vão estar tá ligados, muitas vezes, ao teu churrasco ou à tua compra. Ah, eu vou lá fazer um estrogonofe. tu comprou a carne, tu vai comprar o creme de leite, tu vai comprar... Mas e o custo de gerenciar tudo isso compensa Tu,
0: tu não fazer isso aleatoriamente?
3: Cara, compensa se tu leva... Uh, hoje a gente hoje os sistemas estão aí exatamente para isso. Tu consegue fazer todo o gerenciamento. Mas é importante, lembra o que a gente falou? Quanto antes, melhor. Se for desde o início da empresa, ou vai ter um momento que a empresa vai ter que parar, se organizar para fazer isso. Por quê? Porque talvez ela vai conseguir entender a necessidade do seu cliente e o mercado que tu tá trabalhando. Então tu vai conseguir ter esses resultados. Por isso que uh, mer uh, em mercado, supermercado, açougue é no final, no final do mercado, padaria é no final. Essa a
2: gente estuda também, né? Exatamente. A, o, tra o trajeto, o trânsito, né, que tu sempre exato. vai entrar pela direita para fazer isso aqui, a última coisa que tu vai ver o que que tá lá na ponta, olhando para é os de números, pulso, né? Exato.
0: Olhando para os números é a ferramenta que tu usa para trabalhar a tua margem.
2: Ah, eu e acho que entram outras coisas também Como conhecer o meu público De acordo com a minha localização Sim. Quer dizer, eu tenho, sei lá, mais de uma loja Eventualmente uhum. Eu vou entender que talvez nesse bairro aqui Eu vou ter que tracionar com esse mix de produto Aqui eu vou tracionar com outro mix de produto Cara, a
3: gente tem clientes, por exemplo, que são mercados Que eles estão em bairro, tá? Uh, ele vende carne uh, De primeira Ele tem parceria, por exemplo Com restaurantes com uh, pizzarias, enfim, com outros lugares. Por quê? Porque ele não vende no bairro. Então, ele achou uma forma porque ele vai lá e compra o boi, vem meio boi inteiro, ele tem a parte que realmente ele não vende ali.
0: Ele vai ter o serviço para o cliente final, exatamente. ali, o consumidor do dia a dia, por causa do serviço que ele presta para outras empresas. Porque se ele não tivesse aí, aquele serviço não, do...
3: Aí tu pensa assim, cara, ele pode botar diminuir a margem dele, porque ele sabe que, por exemplo, ele não vai ficar com um produto lá parado uh, sem girar o estoque dele. Então, trabalha menos. Por quê? Porque ele vai ganhar em outros aspectos. Mas tu ter essa a estratégia definida e pra poder executar ela uh, não é complicado. Requer dedicação. E dedicação e tempo. Mas é
2: fundamental. Criar uma
3: rotina, né? Um hábito. As pessoas não dizem que não tem tempo. Cara, não é que tu não tem tempo? Tu não sabe gerenciar o teu tempo. Cara, eu sou um, eu às vezes digo que eu não tenho tempo. Não é que eu não tenho tempo, eu não sei gerenciar. Às vezes a ordem de prioridade é diferente da que realmente é. E também não tá errado. É pensamentos, é momentos. Então, mas tu tem que entender qual é a tua prioridade pro teu negócio e de que forma tu vai fazer com que ele tracione e aumente seus resultados.
0: Faz sentido.
2: Muito? Nossa. Faz sentido. Pra mim, o mais surpreendente é entender que o papel do contador pode ocupar esse espaço, sabe? Tu tem espaço pra que ele ocupe. Sim. Porque... Uh, Não
0: é só emitir as guias pro é governo, É isso, né? é, Nossa,
2: é isso, sabe? De... <risos> é, tem muito mais protagonismo e pode ser muito mais estratégico, tem muita inteligência por trás da função do que só a emissão de nota e daqui a pouco o preen preenchimento de rescisão ou... Sei lá, férias coletivas não. ou Sim. quaisquer que sejam. Não é só apagar
0: incêndio, né? Pré-definições
2: que as pessoas e as empresas até tenham, né? Em relação ao papel do, do profissional, né? É, para essas bem. coisas que,
3: que tu comentou agora, para isso tem o sistema e a automação. Uhum. Porque essas são as coisas que tu não precisa. Pensar daqui é a pouco, né? Uhum. Exatamente. Pensar que eu digo assim com tanta dedicação. Uhum. Tu precisa entender o, o resultado final.
2: gerencial mesmo, Sim. né? Administrar aquilo ali. Que legal
0: hoje oh, a gente baita papo, né? Já estamos aí a, a um bom, umas boas duas horas e meia. É. <risos> Mas ainda não terminou, cara. Eu acho que a gente tem uma dinâmica final aqui que a gente sempre propõe, que é o seguinte, né? A gente, tu vai obviamente responder mais uma pergunta, pergunta da Cumbuca. Só que essa pergunta aqui. do Cumbuca é deixada por outras pessoas que já passaram aqui por essa mesa. Então tivemos convidados ilustres aqui que escreveram uma perguntinha que tu também vai ter lá. A... Tu também vai fazer a, a
2: tua. Depois,
0: tu tu também vou... vai fazer a tua pergunta para deixar aí na cumbuca. Mas neste momento tu vai sortear uma dentro da caixinha e se tiver uma pessoa com... que assinou ali por favor leia quem é o responsável para que a gente então troque mais uma última ideia. Aí.
3: O que é felicidade para você, Mariana Adélia? Ah, que legal. A Mari foi a, nossa a Mari convidada. foi a convidada que veio aqui antes Mais
2: recentemente é.
3: Cara, o que é felicidade? Cara, a felicidade é uma coisa muito simples Tá perto das pessoas que tu gosta Tu tá Do lado da família Tá do lado de amigos ah, Não importa o momento Seja ele ou o bom ou o ruim A felicidade é tu ter essas pessoas ao teu lado E saber que elas estão ali Quando tu precisa Saber que Uh, e ter esperança que a gente vai mudar o mundo cara, se cada um fizer essa parte eu acredito que a gente muda o mundo uh, não digo ele mudar ele assim na sua essência, mas mudar o nosso mundo trazer a nossa, a felicidade aquela que tá perdida uh, sem tempo uh, para ser feliz, trazer ela para o nosso dia a dia uh, eu não acredito que tu vá acordar feliz todos os dias uh, como eu falo pra galera lá do escritório cara eu sei que vocês nunca vão acordar. Que legal, vou ir trabalhar. Não,
0: mentira que falar isso. Vou preencher um das hoje lá.
3: Cara, mas acontece, <risos> o que acontece é, o cara fala, porra, tem que trabalhar, não queria. Isso acontece, isso realmente, isso acontece. Uh, o, o que eu quero pra galera lá do escritório é que eles acordem de bem. Tipo, ah, vou ir trabalhar. Sabe, algo que eles estejam alegres por fazer, onde eles se sintam bem. Isso é felicidade. Ah, felicidade não é só números Felicidade é sentimento É emoção É tu trazer uma pessoa Que tá num canto Muitas vezes triste Com uma imitação do Mr. Catra Tirar um sorriso do rosto dele Para, para, para. <risos> Tu deu, vai ter que cantar essa deu, no final deu, do episódio de de Vai decorando
1: Depois que o Rodox cortar lá Eu canto
3: então, Felicidade pra mim é isso Nada material
1: velho.
3: Cara, A
0: felicidade não é legal, tá nas pessoas não,
3: O material é legal, não vou te dizer
2: Não dá para ser hipócrita tá Não, bem? não
3: não dá ah, Mas a felicidade Na, na essência dela são, Tu tá rodeado de pessoas Que te fazem bem E que tu faça o bem para elas o, A consequência disso É o material
0: Legal Gui Muito que legal. bom muito bom. E para quem quiser encontrar felicidade contigo. o
1: né? contador?
0: Com, com o contador, certo? É. <risos> Quais são os teus contatos? Onde é que a gente encontra o Gui aí? Na, não sei, nas redes sociais, no telefone, no e-mail? Como, é
3: como é que a gente encontra tu, encontra é. Elo? Cara, nas redes sociais, em todas elas, é arroba é, é, gestão contábil. Então a gente vai tá tudo junto assim tudo mesmo. É Gestão Contábil com dois L's. Está no, tá no Facebook, no Instagram. No Instagram, a gente tem o nosso. Eu comentei com vocês a nossa questão do YouTube, nosso canal que a gente está formatando ele, também é a Gestão Contábil. A gente tem o nosso site, ele vai estar tá entrando no ar, o um novo site, ali na metade de, feve... de janeiro, na uhum. segunda quinzena. Vai ter uma galera
0: que vai estar tá escutando aqui, vai estar tá assistindo a gente e já vai estar tá tá mudando o site, vai vai tá né? para ver o resultado.
3: Uh, a gente vai estar tá fazendo lá um novo site. Ficou bem legal. Uh, nosso endereço é aqui na Rua das Fontes, 174, aqui em Gramado. A gente tem a nossa sede aqui.
0: Fica perto do quê?
3: Cara, na Rua Lateral da Quero Quero. Bem facilzinho. Ah, ah, bem, fácil, bem central bem ali. Central,
0: quem estiver é em Gramado, claro. né? Se não, quem não estiver é
3: www.elogestãocontábil.com.br
0: Chama o No Instagram
2: lá. também, tu tem o teu, o teu perfil, né? Sim, e... o meu é Guilherme em Contabilidade. Então, ali
3: também a gente... Às vezes, cara, eu confesso que ainda... Uh, eu confundo um pouco a personalidade jurídica com a física. Mas eu tô melhorando isso, eu tô...
0: É importante separar, assim como é importante separar também as contas cara, da, da pessoa e da empresa. as contas
3: é mais importante do que separar a conta do <risos> <risos> te digo. A conta do Instagram, às vezes, eu não sei separar, porque às vezes, cara, no dia a dia eu quero postar alguma coisa sem querer, eu posto porque eu tenho no meu solar as duas contas, vai para o escritório, vai para minha pessoal, às vezes eu falando um negócio muito técnico, ou comentando sobre o de legislação. Mas é tu, né? Mas a, a, a pessoa, pessoa é, é da tu. A comunicação não, não é
2: um problema, não, né? Não é. Falando, né, agora... Dá. A
0: pessoa Guilherme é. Contador e Guilherme é. Crumenau era... Não desliga não desliga né? seis
2: horas porque vai para casa, desliga? Difícil. Então. Não, e uma coisa que a gente... Que a...
3: Tanto eu quanto a Letícia, a gente chegou a uma conclusão é... Ah, o escritório tem que ter uma cara, tem que ter uma pessoa. porque Sem ele, dúvida. O que tu perguntou qual foi a questão que mais tracionou, tracionou para nós é a pessoa, ter pessoas. Então, uh, ter uma pessoa sendo a cara do escritório, uma pessoa real, onde o pessoal pode ter contato, uh, ou vai chegar lá no escritório, vai ter meu celular particular direto, uh, a pessoa se sente, o cliente ele se sente mais próximo
2: cuidado
3: tá também. É a famosa humanização, né? Isso. Então, apesar de todas essas questões tecnológicas, a gente tem o um cuidado uh, em ter a pessoa, um ser humano do outro lado, falando com as pessoas.
0: Tu considera que o trabalho que vocês fizeram até agora, humanizando o perfil nas redes sociais, foi perfeito? Não. Foi feito do jeito que deu?
3: Foi feito com ideias, com uh, análise, observação, mas ela não foi perfeita porque não seria de forma alguma, nenhuma forma que a gente fizesse seria perfeita.
0: Mas foi importante, foi importante. e deu resultado. Sim. Então a mensagem é façam.
3: Não, vai ela, lá e faz. O importante é tu, hum. não, uh, tu não deixar de fazer. Cara, uh, se tu pega lá é engraçado, tu pega nosso perfil no Instagram, tu começa a ver como a gente fez as primeiras postagens e como elas estão chegando agora, tu vê a evolução, Tu a evolução de como tu entrega o conteúdo, de como é a, o design que a pessoa vê uh, e também o, a forma que o conteúdo é entregue. Então, isso houve uma evolução. Hum. Cara, isso vai ter evoluindo sempre.
0: E é só fazendo o que tu
3: só fazendo só aprende fazendo. realmente, né? Não tem... Tu consegue ler, entender técnicas, mas tu não aplicar elas... É que nem eu falei, cara, eu posso falar para vocês o que eu faço lá no escritório. Só que eu não vou... Uh, a parte de como fazer ela vai um pouco mais complicada as tuas ideias então cara uh, o que funcionou para mim também não se adianta falar porque o que funcionou para mim
2: talvez não funcione para ele talvez não funcione para ti porque tem, uma tem que... pessoas por trás também é né exato
3: tu tem dedicação uma questão do ambiente toda né que influencia sim, tu tem questão de dedicação tu tem questão uh, de sinergia da equipe cara tu pode estar com o maior projeto coisa mais legal se a equipe não tá engajada, a equipe não tá afim de fazer aquilo, esquece. Esquece. Aquilo vai dar
2: errado. Tu vai jogar dinheiro fora, sabe? Tem que ter um alinhamento de energia, né?
3: Então, assim, qualquer coisa, a gente vai fazer no escritório. Primeiro a gente tem a ideia, aplica para a equipe, uh, e depois a gente bota na prática. A questão do marketing, cara, foi assim... Uh, cara, eu aprendi a mexer no Google, uh, lendo e vendo vídeo no YouTube e lendo, comprei um curso na internet. Cara, hoje eu, hoje eu, fiz, eu tô concluindo um curso uh, que é marketing contábil e vendas. Então, toda a questão de marketing, de CEO, de, posicionamento, de formatação de site, uh, de estratégia de campanha, uh, até montar uma equipe comercial dentro de um histórico de contabilidade. Cara, lembra quando, a minha meta lá, que eu falei em 2026, ter, atender toda a região sul? A minha meta particular, eu descobri qual foi esses dias. É até 2026 ter uma equipe comercial dentro do escritório. Cara, é uma viagem totalmente louca. Porque eu não posso chegar e ligar para vocês aqui da agência e dizer eu sim, assim... Sim. Ah, eu sou o né, Guilherme, eu sou dono da Elo. Eu queria marcar uma reunião com vocês para apresentar meus trabalhos. Cara, eu não faço oh, isso. Cold calls, né? Eu uma não chamada faço free. isso. Jamais vou fazer. Ou eu sou amigo... Cara, meus amigos não são meus clientes na grande maioria os que têm empresa então, o cara é meu amigo é, ele está feliz com o contador dele continue lá então a questão quando eu falo de montar um, um setor comercial é porque porque até lá o cara está com o nosso marketing mais alinhado aonde a gente traciona os clientes a gente gera leads e essa galera pega esses leads nosso setor comercial esses leads e transforma eles e convertam eles em resultados, em contratos assinados. Então, mas para isso eu tenho, eu tenho, uma longa caminhada.
0: Tem uma estrutura interna que tu tem que,
2: né, azeitar para isso, né? E passa pelo, pelo, pela área do Estevão, né? Sim. Passa por isso. O passa, sucesso do cliente. Do sucesso
0: pela área do, 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 marketing de conteúdo é, também que o Gui ah, trouxe para nós uh -huh. aqui e, enfim, de gestão, administração, né? Que legal. Show, né, gente? Muito legal, acho que tem papo aqui pra mais dois episódios aí, se quiser. <risos> mas aí a gente vai entrar aí durante o ano, talvez durante o ano a gente chame de, de novo, é, né, pra eu... falar aí, sei lá, imposto de renda, Vou cara. Imposto de Letícia. Casamento no
1: México.
0: É, aí a
2: gente vai falar de ah, mas mas na próxima não, porque, o
1: Catra não vai estar. vamos
2: falar sobre o casamento com a Letícia? E que nós não vamos falando sobre a administração? Porque foi ela tá. quem
0: fez toda a contabilidade, toda a administração. Eu vou fazer ah, ela eu, eu o
3: foi Nesse caso, ela foi a pessoa das ideias. Realmente... Ah, inverteu a relação? Eu, eu vou fazer uma mesa é só de mulheres empreendedoras. A única coisa que eu aqui. fiz foi quando a gente decidiu fazer a viagem com os nossos padrinhos. Uh, foi ver o que era mais vontade a gente fazer uma festa aqui e convidar os amigos. Só que teria que esperar também, porque era um momento Sim. que estava... A gente foi em julho, então estava liberado. Tu podia ter sempre é de máximo, mas não podia ter aglomeração, podia ter festa. Agora poderia. Então, ali foi uma questão custo-benefício. Uh -huh. tu, tu tabelou, botou os númerozinhos na planilha do Excel. Eu não, eu não cheguei a esse nível. Assim, eu, cheguei, eu fiz um, um cálculo macro, porque se eu fosse botar as coisinhas detalhadas. Não Caramba, saía, então, casamento. Tu trabalhou com uma margem lugar... de erro, assim, 20% para mais ou para menos. Mas eu sabia o que, que ia. Agora, o nosso padrinho. Foi, o cara é auditor fiscal. Ah, Opa.
1: Deus do
3: Cara. Ele planilhou. Ele, ele planilhou no centavo. <risos> cara, ele planilhou no centavo. <risos> é um bom banco de E ele deu certinho? Como é que foi o resultado dele? Não, foi certinho. Ele,
0: é? ele fez no centavinho. Cara, vamos fazer um produto disso, né? Ah,
3: Caso <risos> no México.
2: <risos> Caso no fiscal. centavo é o nome do produto.
3: Saiu um <risos> monte de produto aqui hoje. Né? Caso é. no ele centavo. Ele pegou e fez. Ele sabia. Ele separou o dinheiro. Cara, porque assim, a gente ficou sete dias, três dias a gente ficou fora do resort, porque a gente queria conhecer a cidade e depois a gente ficou quatro dias no resort com tudo incluso, cara, ele separou é, dentro da programação dele quanto gastar por cada dia pra café da manhã, almoço e janta ele deixou tudo v vamos fazer o
0: seguinte tu vai revelar esse número aí pra nós só em off, nós vamos fazer um post lá só com o número <risos> e vamos ver quem quem vai saber o que se refere esse número aí?
3: Topa? Cara, top. Ele fez isso. Ele tem redondinho tudo.
0: Então tá. Case no México. E a gente vai botar o um númerozinho lá. Show, galera. É isso aí, então. Mais um episódio do Colaborama. Concluído com sucesso. Concluído com sucesso. Spotify, YouTube, Instagram. Onde quer que você, você esteja. esteja. <risos> Nós esta estamos Estaríamos por lá. lá. Façam suas perguntas, mandem seus questionários, acompanhem a gente no Insta, porque lá a gente faz as nossas publicações aí no, nos stories. Aí. Sempre com uma mensagem do convidado e uma caixinha de pergunta lá para que a gente possa compartilhar aqui na mesa também.
1: Feito o Catra. é o Lula aqui, meu querido? Mensagem final para a gente. Não precisa cantar ou trocar a personalidade. É
3: isso aí, valeu. É, 2022 é
1: nóis. Isso aí, Ai. porque o é meu plano de economia é botar a carne na mesa do pobre. É,
3: isso aí, isso aí. Ah, Mas a viabilidade <risos> consegue mudar do Catra pro Lula e pro Alexandre assim na mesma conversa?
1: Vou tentar. Ó, oh, já mudou pro Alexandre, agora ficou bom hein? Agora fica, fica a pergunta.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu.